0: Re-bienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Bienvenue à cet épisode numéro 28. Aujourd'hui, on parle du stress, un sujet qui va toucher pas mal à tout le monde puisque tout le monde va vivre ou a déjà vécu un Jour ou l'autre du stress. Euh, pour l'occasion, j'ai reçu Catherine Raymond qui est neuroscientifique, complète actuellement son doctorat sous la direction de Sona Lupien. Euh, Sona Lupien qui a un laboratoire de recherche en lien avec le stress, qui est une sommité mondiale et notre experte québécoise ici euh, dans le domaine. Sonia qui a déjà plusieurs apparitions dans les médias, qui est très connue du public également en lien avec les travaux de son laboratoire, qui a déjà écrit le livre « Pour l'amour du stress ». Excellente lecture à recommander d'ailleurs. Donc aujourd'hui, je suis très choyé d'avoir reçu son étudiante Catherine Raymond pour parler de tout ce, tout ce qui entoure le stress finalement. Donc on a parlé de qu'est-ce que c'est le stress, à quoi ça sert, euh, les différentes causes du stress, les facteurs qui peuvent déterminer ce stress-là. Mais on a aussi parlé de solutions concrètes, donc comment y remédier, des solutions qui ont été démontrées par la science comme étant utile et qui fonctionne pour réduire le stress et on a aussi parlé des différences entre le burn-out, la dépression et les différences entre l'anxiété et le stress. Donc, tout ça, c'est des termes qui peuvent être confondus à l'occasion. On est allé déboulonner les différences entre tout ça. Donc euh, voilà, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette conversation. Comme d'habitude, c'est super apprécié si vous pouvez partager les épisodes. C'est ce qui redonne le plus de visibilité au podcast et qui permet d'agrandir la communauté. Alors sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, allez rejoindre les différentes plateformes, vous abonner, euh, mettre des pouces dans les airs aux épisodes et également de vous abonner aux chaînes sur les différentes plateformes balado comme Spotify, Apple Podcasts et Google Balado. Donc voilà, sans plus attendre, je vous laisse apprécier l'épisode numéro 28 avec la neuroscientifique Catherine Raymond. Okay, on est parti. Catherine Raymond, bon matin. Bon matin. Comment ça va?
1: Ça va super bien, toi?
0: Ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis super content. On a fait ça quand même... Euh... Dern... Pas dernière minute, là, mais quand même euh, « last notice », fait qu'on s'est bon, trouvé une date assez rire. rapidement. Fait que je suis très heureux de te recevoir. Initialement, j'avais écrit à Sonia Lupien, avec qui tu euh, fais de la recherche, ou qui tu es un peu comme dans son groupe de recherche, si exact. on veut. Exactement. Oui, exactement. Fait que sous son aile, t'as pris sous son aile comme euh, chercheuse. Euh, puis, évidemment, Sonia a un agenda euh, de première ministre. Tout à, euh, à... fait. Fait <rire> qu'elle m'a référé à la personne de confiance qui est toi. Fait que je suis vraiment content de te recevoir. Euh, le stress, c'est un sujet qui me passionne, qui fait partie aussi de mon quotidien comme physio avec la clientèle avec qui je travaille. Je pense que n'importe qui qui travaille en relation d'aide a cette composante-là à, à sa pratique. fait que Je pense que c'est un sujet qui... De un touche à tout le monde. puis euh, Peut-être qu'on a besoin de démystifier beaucoup de choses autour du stress. Ouais. Je pense que toi, ça fait partie aussi de ton travail. Je sais que tu aimes beaucoup vulgariser. Tu es souvent invité, euh, que ce soit dans d'autres podcasts, que ce soit en lien avec des, des, des conférences ou autre chose. Fait que ça va être le fun de faire ça ce matin.
1: Oui, merci de l'invitation.
0: Juste pour que les gens comprennent un peu c'est quoi ton rôle ou qu'est-ce que dans quel monde, toi, tu baignes. Peux-tu me résumer un petit peu ce que tu fais, puis euh, ton titre un petit peu en 30 secondes et minute Oui,
1: qui suis-je? Exact. Euh, moi, j'ai fait mon doctorat en neurosciences auprès de Sonia Lupien. Euh, donc, euh, puis au, au préalable, en fait, si je pars de, de la naissance de Jésus, j'ai fait un bac en psycho. Ouais. Ensuite de ça, un doc en neurosciences. En ce moment, je suis chercheuse postdoctorale à l'UCAM en psychologie. Euh, je suis donc bébé chercheur. Oui, euh, c'est la... ça, j'ai <rire> entendu ce terme-là te... <rire>
0: pour lequel tu te définissais.
1: Oui, exactement. J'apprends à faire de la recherche de façon puis en parallèle à ça, je fais un deuxième doctorat en ce moment en psychologie clinique euh, pour devenir euh, finalement psychologue praticienne auprès des enfants. Mais les, 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 les sujets de recherche qui me motivent, c'est vraiment de comprendre les effets du stress sur le cerveau. Fait, quand on est exposé à un environnement stressant sur une longue période de temps, comment est-ce que ça se reconfigure tout ça? Hein? Est-ce qu'on se régule de la même façon? Est-ce qu'on est capable de porter attention comme un individu qui n'a pas vécu du stress chronique? Puis je me pose aussi la question, quand ça arrive chez l'enfant, est-ce que ça donne les mêmes effets sur le cerveau mm -hmm. quand ça arrive chez l'adulte? Ouais. Hein, parce qu'on sait que le cerveau de l'enfant est encore en développement, fait il est plus fragile euh, aux environnements stressants. Donc, euh, mes publications, c'est ça. Ça baigne un petit peu dans ces eaux-là. Puis, euh, je m'intéresse en ce moment, euh, dans le cadre de, de ma recherche, mais aussi de mon deuxième doc, à voir comment est-ce qu'on peut traiter le stress euh, exacerbé et l'anxiété chez l'enfant, justement connaissant cette vulnérabilité-là euh, chez fait lui. Quel
0: genre d'intervention on peut faire pour ouais. minimiser les mettons les conséquences à long terme.
1: Soit minimiser les conséquences ou encore favoriser un bon développement. Ouais, ouais, essayer ouais. de travailler un peu en amont puis voir les programmes qu'on pourrait développer chez les enfants pour détecter les enfants qui sont à risque de devenir anxieux, ceux qui sont déjà peut-être à un seuil sous-clinique. Et donc, c'est ça. Voilà.
0: Puis pour ceux, parce qu'on a, on a name-droppé Sonia Lupien, il y en a peut-être qui ne la connaissent pas. Je pense que plusieurs la connaissent. Sonia Lupien qui est un peu, si on veut, la, la leader québécoise canadienne euh, sur le, le en recherche sur le stress puis qui est de renommée internationale, qui a vraiment un grand impact au niveau de la recherche, beaucoup impliquée, qui a pas mal dédié sa vie professionnelle à la recherche sur le stress, ouais, si je me exactement. trompe.
1: Exactement, exactement. Puis en ce moment, elle se voue non seulement à la recherche, mais aussi à la vulgarisation de ce savoir-là. Ouais, exact. Elle a écrit quelques livres, notamment en lien avec le stress. Elle fait des chroniques à la radio. On donne beaucoup de conférences sur le stress. On essaye vraiment de rendre ça, de démocratiser en fait les connaissances sur le stress, parce que ce qui est démontré scientifiquement, c'est que la, même, la meilleure façon de le réguler, c'est de le comprendre. Ouais. Hein, un peu ben, comme bien les, ben les choses. Comme bien les choses, La douleur, on est capable de la traiter parce qu'on comprend ce qui nous arrive quand on a mal. Hein? Ouais. On met notre main sur le poil, ça fait mal, on sait quoi faire, on l'enlève. Ouais. Quand on est stressé, bien souvent, étant donné qu'on n'a pas appris ce que c'était, on a beaucoup de difficultés à réguler ce stress-là au quotidien ou même à le reconnaître. Mm -hmm. À reconnaître, mm -hmm. ah, ces symptômes-là, c'est du stress. OK, bon, ben, je vais sortir ma boîte à outils, je vais, je vais voir ce que je peux faire avec ça. Ouais. Et donc, on se fait pour mission, finalement, de, de rendre ce phénomène-là plus concret. Oui,
0: mais qui est une belle mission aussi. Puis on dirait que année, avec toute l'histoire de la pandémie et tout ça, les gens, on dirait qu'il y a beaucoup de, soit beaucoup de cliniciens ou plusieurs chercheurs qui ont, qui ont cherché à justement faire ce pont-là avec le, le, le public cible ou avec le, le monsieur, madame, tout le monde en général. Euh, Peut-être que ça nous a donné plus le temps de monter des projets de vulgarisation ou de, de développer des plateformes sur lesquelles on peut faire
1: ça. Hey, vraiment, tu as raison, parce qu'en plus de ça, au début de la pandémie, euh, on ne savait plus, est-ce qu'on a le droit de tester ou pas? T'sais, en tant que ouais, chercheur, ouais, 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 j'ai ouais. tout le droit de recevoir des participants en laboratoire, sur surtout que par exemple, nous, on travaille en stress biologique, il faut le mesurer ce stress-là, ouais. donc on prend des échantillons de salive ouais. pour ce faire. Et donc, au début de la pandémie, on était un petit peu coincés, t'sais, on, fait, on a mis un frein sur tout ce, ce, ce testing-là, si je peux me permettre, sur toutes ces expérimentations-là. Et donc, oui, on avait plus de temps, très temporairement, pour euh, faire de la vulgarisation, chose qu'on faisait déjà auparavant, mais tu sais, on a monté une chaîne YouTube, on participait beaucoup plus euh, ouais, ouais, à ces ouais. efforts-là de vulgarisation. Fait que je pense que ça a donné du bon quand même euh, à ce niveau-là en termes de démocratisation des, ouais. des connaissances.
0: Fait que si on se lance dans le vif du sujet, probablement que c'est la question que tu te fais le plus poser, mais il faut partir sur les bases. À la base, le stress, qu'est-ce que c'est? Ouais, Puis vrai. à quoi ça sert? Ben oui,
1: c'est une très bonne question. Le stress, c'est une réponse biologique. Quand on dit stress, on parle d'une réponse physiologique que le corps envoie pour nous donner la seule chose dont on a besoin de une menace, de l'énergie. Mm -hmm. okay? Donc, pour notre cerveau, qu'on fasse un examen euh, qui est super stressant ou qu'il y a une voiture qui arrive vers nous à toute vitesse et qui menace de nous frapper, il va répondre exactement de la même façon, c'est-à-dire qu'il va produire des hormones de stress, notamment, il y a le cortisol, l'adrénaline, la noradrénaline. Okay? puis Ces hormones de stress-là ont une fonction, nous permettent de mobiliser suffisamment d'énergie pour combattre la menace. Okay? C'est pour ça que si, par exemple, on est dans le trafic coincé derrière le volant, sagement assis dans notre voiture. Là, on a peur d'arriver en retard à un rendez-vous. Notre cerveau, lui, ce qu'il se dit, c'est « Ah! Rendez-vous en retard égale mammouth. Hein, » mm -hmm. On est stressé. Et donc, il va nous faire sécréter beaucoup d'hormones de stress. Puis c'est pour ça qu'on se sent gonflé à bloc dans ce type de situation-là. C'est parce qu'on a littéralement suffisamment d'énergie pour combattre un mammouth. Là. Ouais. Okay? Euh, et donc, la petite dose, le stress, c'est nécessaire à notre survie. C'est notre ami. Là. On en, ouais, a, besoin. Ça, oui, on en, en a besoin. Ouais, mais c'est ça l'affaire, exactement. Il faut un peu se réconcilier avec le stress. Tout à fait, puis il n'y a pas de pilule magique pour éliminer le stress. On va toujours en ressentir heureusement. Exact. Okay? Parce que plus de système de stress égale énorme menace à notre survie. Là. Ouais. On a besoin de cette énergie-là, mais bien entendu, l'objectif, c'est de la ramener à des niveaux qui sont convenables pour notre santé physique et notre santé mentale. Okay? Ouais. Parce que comme tout, trop, c'est comme passé
0: Exact. C'est tout, tout le temps une question d'équilibre. Mm -hmm. Historiquement, à quoi ça nous a servi, le stress? T'sais, si on remonte même à la préhistoire, l'homme ouais. de Cro-Magnon et tout ça.
1: Exact. Dans le temps des, des hommes des cavernes, là, euh, on avait besoin de ce fameux système de stress là pour faire les deux seules choses que tu peux faire devant un mammouth, le combat ou le frire. Mais dans les deux cas, tu as besoin de larges doses d'énergie. Et donc, notre système de stress, après ma barre, il était fait pour qu'on sécrète des hormones de stress une fois de temps en temps. Mm -hmm. okay, quand on croise une menace sauvage, par exemple, on sécrète des hormones de stress, on mobilise beaucoup d'énergie, on combat ou on fuit, mais dans les deux cas, on la dépense, ouais. cette énergie mobilisée. Par la suite, le corps revient à un certain équilibre en termes d'hormones de stress, puis on continue notre quotidien. Là. Ce qui arrive aujourd'hui, euh, c'est que cette réponse de stress-là, elle arrive plusieurs fois. Chez un individu en santé, ça peut arriver une douzaine de fois par jour. Là. Okay? Ah oui? Hein? Aussi souvent que ben ça. oui, on sécrète des hormones de stress parce qu'on regarde notre agenda, et oui, wow, il est plus surchargé qu'on pensait. On a peur d'avoir perdu notre téléphone cellulaire, mmh. on a peur d'avoir un rendez-vous, on ne trouve pas de stationnement, etc. Et donc, à chacune de ces situations-là, on va sécréter de petites doses d'hormones de stress il n'y a pas de problème, on est capable de revenir à un équilibre. Mais chez certaines personnes qui vivent dans des contextes de vie qui sont hautement stressants, euh, que ce soit euh, d'un point de vue psychosocial, hein, parce qu'ils vivent dans un, un milieu qui est plus adverse, ouais. euh, du stress au travail, du stress dans le milieu familial, bien là, le cerveau, s'il perçoit des mammouths 24 heures sur 24 toute la journée, c'est beaucoup d'hormones de stress qui peuvent amener le corps ou le cerveau à se déréguler. Ouais. Et donc, dans le temps des hommes des cavernes, on avait peut-être un petit peu moins ce problème-là qu'à l'heure actuelle. c'est la raison pour laquelle on pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de maladies associées au stress chronique qu'il y en avait auparavant.
0: Exact. c'est peut-être ça la nuance, c'est qu'on cumule du stress chronique sans nécessairement la capacité de le gérer de la façon optimale. C'est là que la, la, la balance est un petit peu débalancée, ouais. si on veut. Là.
1: Exactement. exactement. Puis,
0: tu sais, dans le passé, tu, la façon que tu viens de l'expliquer... En gros, là, le stress a été essentiel à notre survie. Le stress demeure essentiel à notre survie en ce moment. Euh, il y a beaucoup d'études qui démontrent que un, un stress bien dosé, ça stimule la performance, ça stimule notre concentration. Euh, fait que il faut un peu se réconcilier avec l'image du stress qui est vue comme un peu le gros méchant. L'ennemi. Un... Exactement, l'ennemi, sais, D'ailleurs, Sonia Lupien a écrit le, le, le livre pour l'amour du stress, puis je trouve que son titre est, est très bien choisi. Euh, elle essaie de démystifier, puis encore une fois, quand on le comprend mieux, on est capable d'un peu mieux saisir à quoi ça sert. Fait que, toi, qu'est-ce que tu penses? qu'on. Ou en fait, c'est quoi le... le le rôle de la compréhension du stress dans la réconciliation avec celui-ci finalement. Oui,
1: euh, tout à fait. En fait, c'est comme, c'est une bonne question. Comme on le disait un petit peu plus tôt, euh, les phénomènes qu'on comprend, on a beaucoup plus de façons à les réguler. Tu sais, comme la douleur, tu sais, on donnait l'exemple, tu te mets la main sur le poil, ça fait mal. Ouais. Tu sais quoi faire, tu sais, ah, mais je vais enlever ma main, tu sais, c'est très ouais. spontané comme réponse. Ce qui arrive avec le stress, c'est qu'étant donné qu'on ne l'a pas appris, ce que c'était, sinon on va ressentir des symptômes, puis on ne les comprend pas. On va mettre ça sur le dos de ce qu'on a mangé, de notre fatigue, et alouette. Et donc, on a beaucoup de difficultés à se dire Ah, j'ai mal au ventre, j'ai mal dormi, il y a peut-être un mammouth, je vais essayer de chercher où. Où est-il dans mon environnement Puis on a de la difficulté à mettre ces événements-là, donc, en association avec nos symptômes de stress, ce qui fait en sorte qu'on se réexpose encore et encore à des situations qui nous posent problème sans plan A, changer notre interprétation de cette situation-là, mm -hmm. ou plan B, changer notre environnement. Tu sais, décider que, ouais. bon, mais finalement, cet emploi-là, il n'est pas, pas bon pour moi. Ça ne ouais. me convient Je me sens pas. Ça me pas bien. Exactement, ces relations-là interpersonnelles ne me conviennent pas. Je vais essayer de les changer, ou en tout cas de moins m'exposer à ce type de situation-là. Et donc, on a de la difficulté finalement à poser action parce qu'on interprète mal ce qui se passe dans notre corps.
0: Puis, justement, ce que tu disais tantôt, tu, tu parles d'interprétation de ce qu'on sent dans notre corps concrètement, sous quelle forme ça peut se manifester Tu sais, on parle de symptômes physiques souvent là, tu mm -hmm. ou de choses qu'on peut ressentir. Ce ouais. serait quoi des exemples
1: Ben il y a deux catégories de symptômes, les premiers sont physiques en ouais. effet, puis la majorité, de ces symptômes-là vont découler de la mobilisation d'énergie dont on parlait un petit peu plus tôt. OK, donc ça peut être par exemple des tremblements, euh, le symptôme classique du cœur qui bat à chamade. Ouais, ouais, là, on, ouais. on peut même avoir de la difficulté à parler là, ouais. tellement euh, le cœur s'accélère. La raison est très simple derrière ça, hein, c'est qu'on veut amener le plus de sang possible vers les muscles principaux du corps pour avoir plus de force musculaire. T'sais. Et donc, le cœur qui bat la chamade, la transpiration, en euh, l'absence d'activité physique. Euh, on peut parler euh, d'une respiration qui est accélérée, qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à s'exprimer. On a besoin de beaucoup d'oxygène, donc on respire plus rapidement. Il euh, faut se rappeler que c'est un système qui est très primitif. Là. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, on a des frissons quand on est stressé. Ah non, je n'ai jamais remarqué ça. C'est pas ça? Il y a des gens non. qui l'ont de plus façon que plus ouais. pro, proéminente que d'autres. Euh, les poils se sur la peau pour qu'on ait l'air plus gros devant notre ouais, ça, exactement ouais. euh, Ça peut être une envie de qui est urgente. Euh, la raison derrière ça, elle est très simple, c'est parce qu'en situation de stress, tous les systèmes qui ne sont pas nécessaires à la survie ici maintenant maintenant, à court terme, ils vont temporairement ralentir leur fonctionnement parce que ça prend beaucoup d'énergie à faire fonctionner ces systèmes-là. Puis le système digestif en fait partie. Mm -hmm. Et donc, la vessie va tout simplement se vider de son contenu. C'est ça qui fait en sorte que, par exemple, avoir un appel téléphonique super stressant, une conversation difficile avec son patron, etc., on a envie de pipi là, là, tout ça. Ouais,
0: ou quand on a une grande peur ou oui, quelque chose ou comme ça. Oui, ou une grande peur, exactement.
1: Ouais. Oui, les fameuses scènes, là, dans les bandes dessinées, ouais, les cartoons là, de, du, du bonhomme qui, qui s'échappe, il n'est pas capable de se retenir. Ouais, ouais. C'est expliqué par ça. Et tous les, les symptômes gastro-intestinaux, brûlement d'estomac, euh, euh, diarrhée, constipation ballonnement etc., c'est parce que le système digestif, encore une fois, se met en pause, ce qui peut amener plusieurs signes digestifs comme ça. Les gens vont différer dans quels symptômes ils vont présenter de façon prédominante. Il y a des gens qui c'est du reflux gastrique, des brûlements d'estomac. Ah ouais. Il y en a d'autres qui n'ont jamais ressenti ça de leur vie. Pour d'autres, ça va être des diarrhées récurrentes quand ils sont stressés. Et comme tu vois, tous ces symptômes-là peuvent être dus à autre chose qu'au stress. Hein?
0: Bien, exactement. Et... Ce n'est pas, ulti... pas unique au stress, exactement. ces symptômes
1: -là. Ce qui fait en sorte que c'est encore plus difficile de détecter son ouais. stress parce que les gens, ils vont essayer de couper tous les aliments possibles, euh, protéines, bovines, euh, je ne mangerai plus de noix, euh, si ça, ça parce qu'ils se pensent intolérants à ces substances-là, alors que dans le fait, c'est le stress qui pose mm -hmm. ce symptôme-là. Puis là, je suis en train de dire que c'est juste du stress tout le temps. Bien entendu, ça peut être d'autres situations qui amènent ces symptômes-là. Et donc, la meilleure façon de détecter si c'est du stress ou pas, selon moi, c'est de tenir un agenda. Là. Tu sais, as ton ouais, ouais, agenda, ouais. puis note quand tu ressens ces symptômes gastriques-là, puis finalement, tu vas te rendre compte que c'est soit parce que oui, tu bois du lait ou tu manges du fromage, puis c'est peut-être causé par une intolérance, ou ben, c'est à tous les matins avant d'arriver au travail. Ouais, <rire> Et donc, ça. Euh, la tenue d'agenda, ça peut grandement aider. Fait il y a le système digestif qui cesse de fonctionner, qui peut donner ces symptômes-là. Un autre système qui euh, ralentit largement son fonctionnement quand on est stressé, le système reproducteur. Ouais. Euh, ne vous pas pourquoi vous n'avez pas de libido quand vous êtes stressé. Ouais. C'est parce que le cerveau, lui, ce qui se dit, c'est que tu es entouré de mammouth, c'est pas le temps de te reproduire. Exact. Hein, okay? Et donc, il va freiner euh, la production d'hormones sexuelles. Étant donné qu'on produit moins d'hormones sexuelles, notamment la testostérone, ben la libido va diminuer largement. Et chez les femmes, ça peut diminuer la cyclicité menstruelle. Okay. Ce qui fait en sorte qu'il y a moins de progestérone, d'estrogène, ouais. ça cycle moins. Donc, il peut y avoir euh, absence de règles ce qu'on appelle l'aménorrhée, ou même diminution significative de la fertilité. Là. On produit ah ouais, moins hein? de vue ah ouais. parce qu'on cycle moins. Et donc, euh, ça, ça peut diminuer la, la, la libido et la fertilité. Fait que tous ces signes physiques-là, euh, je vous en ai nommé quelques-uns. Oui, mais il ça. y en a plein, là, finalement. Ah, oui, mais c'est
0: qu'on voit que c'est pas unique au stress. C'est des choses qu'on peut retrouver dans toutes sortes de maladies, ben oui. conditions, pathologies.
1: Exactement. Oui, tout à fait. Et donc, un autre truc, ça peut être de dresser une liste potentielle mm -hmm. de ces symptômes-là, et puis de les cocher, hein, dire, OK, ben oui, en effet, j'ai mal au ventre ces temps-ci, j'ai moins de libido qu'à l'habitude. Euh, C'est vrai que mon cœur bat fréquemment la chamade. Je me rends compte que j'ai souvent des auréoles de sueur malgré le fait qu'il fait 15 degrés euh, Celsius dehors. Et là, c'est quand ça commence à se cumuler. On voit qu'il y en a plusieurs. C'est pas juste digestif, finalement. Ouais. Puis c'est souvent en association avec des événements particuliers euh, le travail, la maison, euh, certaines relations interpersonnelles, etc. Ou bien peut-être que c'est en, en, en prospection d'un événement à venir, un déménagement, mm -hmm. un changement d'emploi, une transition scolaire hein, au mois de, de septembre. Euh, des, de, ce type de symptomatologie-là, on le voit chez beaucoup de gens parce que, bon, change d'année scolaire, c'est stressant, ouais, euh, ouais. c'est nouveau, euh, c'est imprévisible, etc. Et donc, il y a tous ces signes physiques-là, en première partie, qui peuvent être analysés. Il y a aussi des signes psychologiques, ouais. okay? parce que euh, oui, les hormones de stress sont sécrétées dans notre corps, ça nous donne une, une panoplie d'effets physiologiques, mais ce qu'il faut savoir avec les hormones de stress, c'est qu'elles remontent aussi au cerveau. Okay? Donc, à chaque fois qu'elles remontent au cerveau, elles vont vraiment changer la façon dont on perçoit le monde. De façon importante, okay, parce que le principal symptôme des hormones de stress, ça va être de canaliser toute notre attention vers le mammouth. Mmh. Sinon, ils pensent d'un point de Oublier tout vie, le reste finalement. Ben oui, tu sais, on a une, vraiment une vision en tunnel qui ouais. fait en sorte que le mammouth, ça devient la chose la plus importante. C'est aussi c'est évolutif, c'est important. Tu sais, quand le mammouth était vraiment là, un vrai mammouth c'était pas le temps d'aller de, cueillir des belles Non, tu sais c'est ça, ça. ça exactement. C'est le temps de chasser le mammouth <rire> ou de ça. courir. Exactement. Et donc aujourd'hui, en 2021, quand les hormones de stress remontent au cerveau elle mobilise notre attention vers ce que, ce, que, ce que notre cerveau croit être un mammouth. Mm -hmm. okay, donc, c'est ça qui fait en sorte qu'on va ruminer constamment cette situation-là qui nous pose problème. Donc, ça peut être un, un symptôme important de stress, cette rumination-là des événements qui nous stressent ou cette anticipation constante d'un événement à venir qui peut même nous amener à avoir de l'insomnie finalement. Ouais, ouais, on a de la difficulté à dormir le soir parce que euh, on se. Tourne. Reste... Ben ouais, le tourne. hamster, là, le fameux le, hamster qui skim. Le hamster qui part. Puis notre cerveau fait ça pour nous aider. Là. Mm -hmm. Parce que lui, ce qu'il se dit, c'est hey, c'est pas le temps de te distraire, il y a un mammouth. Trouve une
0: solution, c'est ça nous dit. Trouve une solution,
1: exactement. Et donc, nous, on, on perçoit le stress comme étant une ennemie parce qu'on se dit hey, ça me donne la diarrhée, puis ça m'empêche de dormir. Mais dites-vous, le cerveau fait ça pour nous aider. Là. Ouais. Lui, ce qu'il dit, c'est trouve une solution. Puis à partir du moment où on en trouve une, solution, les symptômes partent. Okay? c'est Mais c'est un combat en ce sens où il faut le faire de façon euh, incessante. Il ouais. okay? faut, faut essayer le plus possible de trouver ces fameuses solutions-là à nos stresseurs.
0: Puis tu sais, as, as ouvert la, la, la fenêtre des, des symptômes psychologiques, si on veut. Euh, le fait que l'énergie remonte au cerveau. Puis tu sais, cette énergie-là, elle est produite par des hormones de stress. Ces hormones-là qui sont quand même des, des drogues « puissantes » qui ont un effet fort sur le cerveau, euh, Souvent, on peut remarquer l'espèce de brouillard dans lequel on va se retrouver, effectivement, l'incapacité de se concentrer, de trouver une solution concrète, l'espèce de... de, de, de on fige un peu ou ouais. on peut avoir le syndrome de la page blanche, par exemple, si mm -hmm. quelqu'un est en train d'écrire dans un examen. Euh, on peut avoir de la difficulté avec notre mémoire à se souvenir de choses comme ça. Concrètement, dans le cerveau, là. C'est quoi qui fait que ces voies-là sont semble. bloquées? <rire> ouais, pourquoi c'est bloqué comme ça? Ouais.
1: En fait, ce qui remonte au cerveau, ça va vraiment être certaines hormones de stress, principalement le cortisol. Okay? Donc, adrénaline, noradrénaline, adrénaline ne sont pas capables de remonter. Ils ne peuvent pas passer la fameuse barrière hémato-encéphalique qui protège notre cerveau. Le cortisol, lui, il remonte. Puis, il va aller rejoindre ce qu'on appelle des récepteurs, qui sont vraiment comme des, 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 des réceptacles à l'hormone Finalement, ouais. l'hormone, quand elle remonte au cerveau, elle va aller voir son récepteur. Ces récepteurs-là ne sont pas partout dans le cerveau. Ils sont dans certains endroits spécifiques qui régulent des fonctions qui sont elles aussi très spécifiques. Okay? Donc, euh, par exemple, ça va. L'objectif ici n'étant pas de, de, de faire un enseignement spécifique de toutes ces régions-là, mais c'est juste de rendre ça concret. Oui, de le comprendre. Oui, exactement. Puis, tantôt tu parlais de mémoire, par exemple, il y a une région du cerveau qui s'occupe de consolider tout ce qu'on connaît, toutes nos mémoires à long terme, ça s'appelle l'hippocampe. Ouais. Puis, quand les hormones de stress, notamment le cortisol, remontent à l'hippocampe jusqu'à une certaine dose ça rend l'hypocampe plus performant. Okay. Okay? Donc, jusqu'à l'atteinte d'un niveau optimal, là, les hormones de stress augmentent notre mémoire. Ça peut nous rendre donc plus performants. Ouais. C'est ça qui fait en sorte qu'à un examen, par exemple, on peut avoir une mémoire amplifiée, une encore meilleure note parce qu'on est un petit peu stressé. Ouais, ouais, ouais. Et donc, le stress, ça ça, ça a un impact important aussi chez les athlètes. Absolument, hein, les pour athlètes, la performance. La performance physique, etc., parce qu'ils sont plus, sont plus concentrés, premièrement. Deuxièmement, puisqu'ils ont plus d'adrénaline, mais ça donne une meilleure forme physique, etc. Donc, je reviens à mon hippocampe. Quand le cortisol active l'hippocampe à petite dose, on est plus performant, on a une meilleure mémoire jusqu'à un certain point de coupure, ok, c'est vraiment une courbe en U, en U inversée pardon, ouais. où là quand il y a trop de récepteurs qui sont activés là, là commence à être surchargé de cortisol huh! Là, l'association la, la, change de bord. Là, la mémoire diminue. On devient moins créatif ouais. pour trouver des solutions. Là, on est pris dans notre tunnel. Là, ouais. Vraiment, ouais, on a ouais. une pensée qui est très rigide. Et là, on commence à être découragé. L'humeur devient plus négative. Et donc, tu vois comment, la, la, le fait que les hormones de stress accèdent au cerveau, ça peut être notre meilleur allié ou notre pire ennemi là, au point de vue performance et santé mentale. Mm
0: -hmm. Encore une fois, selon le dosage dans lequel on est... Ouais affecté par ça.
1: Exactement. C'est pour ça que je disais tantôt, l'objectif, ce n'est pas d'éliminer le stress de notre vie. On en a besoin. Ouais. On en a besoin autant au niveau de la performance que pour rester en vie. Ouais, <rire> Donc, exact. on a besoin de ces hormones-là. Puis, jusqu'à un certain point... En fait, on a l'impression que, je reprends, plus on est stressé, plus on va avoir de détresse. Mais ce n'est pas le cas. Jusqu'à un certain point... Les hormones de stress font juste en sorte qu'on est plus éveillé, on est plus, plus concentré. Là, je parle pas juste du travail, là. on est plus concentré aussi pour nos proches ouais, dans notre ouais, vie ouais, dans quotidienne, vie Et on est plus concentré pour lire notre petit livre là, le samedi ouais. matin. Et donc, ça nous rend plus fonctionnel jusqu'à un certain point, mais il y a un point de cassure. Où là, ouais, on a des effets. Ouais, actifs.
0: exactement. Puis il y a un lien aussi avec la capacité à gérer l'émotion ouais. dans justement dans, cette, dans ce point de non-retour-là. Euh, il y a probablement des structures dans le cerveau qui gèrent cette émotivité-là. Comment ça fonctionne quand on déborde, justement?
1: Oui. Donc, il y a deux régions du cerveau qui vont réguler principalement les émotions. Euh, je simplifie ça, c'est sûr qu'il y en a plus, mais il y a les deux régions principales. La première, c'est ce qu'on appelle l'amygdale, ouais. qui n'est pas celle qu'on a dans la gorge, celle qu'on a dans, dans le, le cerveau. cerveau. Puis, ces amygdales-là, c'est deux petits noyaux au centre du cerveau qui ont un rôle incroyable qui est de détecter tous les mammouths. Mm -hmm. okay? Et donc, si je ramène hein, au temps des hommes des cavernes, mon homme des cavernes avait besoin de son amygdale dans le cerveau pour détecter où est le mammouth dans l'environnement. Quand l'amygdale détecte le mammouth, on sécrète des hormones de stress, ces hormones-là remontent au cerveau, vont rejoindre l'amygdale et vont faire en sorte que cette région-là va devenir très sensible au mammouth. Okay? Donc, on devient un petit peu plus stressé Temporairement. Puis ce phénomène-là aussi advient pour nous aider en ce sens où les mammouths venaient en gang. Ah ouais, hein? Et donc, quand on en croise un, quand on en croisait un, il fallait être un petit peu plus sensible au cas où son ami soit pas loin derrière. C'est ça. Okay? Ouais. Donc, il y a des
0: chances que le troupeau ouais. soit là, là. Il y
1: a des chances que le troupeau débarque, c'est pas le temps de relaxer. C'est ouais. pas parce que t'en as combattu un n'y en a plus. Et donc, temporairement, les hormones de stress rendent notre amygdale un petit peu plus à l'affût. Ce qui fait en sorte qu'au quotidien, quand on a une journée stressante, on cherche le trouble. Mm -hmm. okay, c'est ça qui fait en sorte que, euh, par exemple, bon, on a une journée. Je te donne un exemple où on a une journée zen. Ouais. Okay, bon, tu as passé la journée avec tes amis, ça va super bien. Tu rentres à la maison le soir, c'est le bordel. Mm -hmm. okay, c'est le bordel, ça n'a aucun mon sens. Puis là, tu te dis, chérie, je gère. Okay, parce que tu es relax, il n'y a pas de problème. Puis là, bon, je m'en occupe, tout va bien. C'est ça, tout va bien. aller. Le lendemain, tu une journée super stressante, tu es coincé dans le trafic en revenant, tu te fais couper par quelqu'un, ça ne va pas du tout. Mm -hmm. okay? Tu as eu des mauvaises nouvelles par-dessus des mauvaises nouvelles, ce genre de journée-là. Ton cerveau est bourré d'hormones de stress. L'amygdale est hyper sensible, puis là, il cherche le mammouth. Là, okay? Parce qu'il se dit tu vis dans un monde dangereux, je vais t'aider. Okay? On va aller chercher les mammouths. Bien entendu, ça fait en sorte qu'il fait plus d'erreurs ouais. okay? parce qu'il est tellement sensible que là, il peut détecter certaines situations neutres comme étant stressantes. Et donc, même scénario que la veille, tu rentres à la maison le soir, tout est correct, mais il y a une cuillère dans le fond du lavabo. Mmh. Puis là, ça passe pas. On va se faire un horaire de ménage, parce que là, j'ai-tu l'air de quelqu'un qui peut que le temps de gérer la vaisselle en... bon. ouais, ouais, ouais. Puis là, ça déborde. Ce phénomène-là, advient parce qu'il y a vraiment un service au niveau des hormones de stress, qui fait en sorte qu'à un certain moment, on n'est plus capable de distinguer ce qui est menaçant de ce qui ne l'est pas. Ouais. Okay? On, on est bourré d'hormones de stress et donc ça peut amener des réactions émotionnelles exacerbées comme des colères spontanées, euh, des, de la labilité émotionnelle. Il y a des gens chez qui ça va se manifester plutôt en colère. Il y a des gens chez qui ça va se manifester en tristesse. Ouais, exact, les larmes, euh, l'impatience, l'irritabilité, ouais. etc. C'est vraiment l'amygdale qui va générer ces émotions négatives. -là. Il y a une autre région du cerveau qui est là pour calmer l'amygdale, qui est là pour faire ce qu'on appelle la régulation émotionnelle, c'est le lobe frontal. Mm -hmm. D'ailleurs, c'est la dernière région du cerveau à se développer chez l'enfant. Ouais. Okay? Et donc, c'est la raison pour laquelle les enfants, okay, après ma barre. Ouais, ouais. Plus de difficultés à gérer l'émotion, oui. Tout à fait. Réguler plutôt. Voilà. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour une petite situation qui nous semble anodine, ben pour eux, ça peut être la peste du monde, la crise de béquille, etc. C'est parce qu'ils n'ont pas ce fameux encore lobe frontal. C'était pas une vraie phrase. Ils n'ont pas encore cette région-là qui est le lobe frontal pour les aider à réguler leurs émotions. Quand on est stressé, on est comme un enfant. Notre lobe frontal est inhibé. Les hormones de stress vont vraiment venir diminuer l'activité de cette région cérébrale-là, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus difficile de réguler nos émotions. Okay? Mm -hmm. Donc non seulement on détecte des mammouths qui ne sont pas vraiment là, mais en plus de ça, on n'est pas capable de venir se réguler rapidement et adéquatement. D'où l'importance, oui, de négocier son stress au quotidien, etc. mais d'avoir une petite boîte à outils, euh, d'outils qui fonctionnent vite, 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 qui vont permettre de diminuer les hormones de stress rapidement, même si ça ne dure pas longtemps. Ouais, temps c'est correct. Exactement. Puis d'avoir vraiment ces petites stratégies-là pour être capable de, de se réguler ouais. dans le moment, puis de permettre aux hormones de stress d'accéder un petit peu moins au cerveau.
0: Oui, absolument. Puis on va revenir tantôt sur les, les différents outils qui ouais. fonctionnent bien pour la gestion du stress. Euh, en lien avec le lobe frontal, là, on, on peut le voir un peu comme un un calmant de toute cette réaction-là, si on veut, ou d'être ouais. capable de, de dissocier qu'est-ce qui est exagéré de qu'est-ce qui est réel, puis un peu dans la rationalité, si on veut, cest un peu notre, notre gauge ouais. de rationalité de la situation?
1: Ouais. C'est une bonne question. En fait, le lobe frontal, il y a plusieurs fonctions L'une est de réguler l'activité de l'amygdale puis de venir diminuer les émotions négatives. Puis il y a aussi deux autres fonctions qui, elles aussi, vont être très altérées hein, quand on est particulièrement stressé. Et la première, c'est notre attention sélective. Mm. C'est le lobe frontal qui nous permet de canaliser notre attention vers ce qu'on considère important. Ouais. Okay? Donc, tu es concentré au travail, c'est ton frontal qui va te permettre de te concentrer. T écoutes une conversation, c'est ton frontal qui te permet de se faire. Et d'ailleurs, chez les individus qui souffrent d'un déficit de ben, l'attention... C'est exactement ça que j'allais demander, ouais. oui, on voit une connectivité, euh, un lobe frontal, finalement, qui fonctionne un petit peu moins bien. C'est qu exactement, ouais. euh, Quand on est stressé toute notre attention est mobilisée vers le mammouth. Hein? Ouais. Et donc, notre frontal fonctionne beaucoup moins bien. Il nous permet moins euh, de nous concentrer sur tout ce qui est neutre puisqu'on ce mm qu'on -hmm. voudrait tant euh, qu'il soit euh, particulièrement important. Ce qui fait en sorte qu'on peut voir des diminutions de performance assez importantes au ouais. niveau du travail et à l'école. On parle d'un 30 à 40 ah, ouais, euh, de diminution de performance chez certaines personnes. Et donc, si on se projette au milieu scolaire, par exemple, euh, un enfant qui est très stressé peut être en situation d'échec puis tu viens réguler le stress ou l'anxiété chez cet enfant-là, puis il passe à un succès. Là. Mmh. Tu sais, 40 c'est beaucoup. C'est immense, oui. Oui, ouais, ouais. exactement. Et donc, il y a beaucoup d'enfants qui sont diagnostiqués à tort euh, un, un, un trouble de l'apprentissage, alors que c'est du stress au milieu familial okay, ou ouais. euh, à l'école. Ben, ça se peut se être produit.
0: difficile de démêler tout ça, justement. Oh, D'où l'importance d'avoir oui. des professionnels de la santé qui sont vraiment. outillés pour faire le dépistage, puis démêler qu ce qui est quoi. Oh,
1: vraiment, c'est un beau casse-tête. Ouais. C'est un beau casse-tête, même quand on travaille dans ce milieu-là. Ouais. Vraiment venir départager, bon, ça, c'est-tu un TDA, un trouble déficitaire de l'attention, si tu de l'anxiété, si tu un stress exacerbé, c'est-tu. Oh! Donc, euh, si tu la famille qui présente un niveau de stress exacerbé, ouais, qui ouais. vient comme contaminer un peu l'enfant Bref, l'attention est, est largement affectée par les hormones de stress. Et une autre fonction du frontal qui est particulièrement affectée, c'est ce qu'on appelle la mémoire prospective, c'est-à-dire notre capacité à se projeter dans l'avenir, okay. à se dire, bon, mais la semaine prochaine, j'ai un rendez-vous chez le dentiste. « Dans un mois, mes examens finaux sont terminés, mmh. je suis en vacances. Ouais. » okay? Donc, ces fonctions-là sont, sont beaucoup moins actives quand on est stressé, ce qui fait en sorte qu'on se sent comme un petit peu pris dans le haïtien maintenant. Ouais, ouais, on a l'impression ouais. que ça, on, ça finira pas, là. Difficulté peut-être même
0: à planifier, à organiser des trucs en, en vue du futur.
1: Définitivement. Difficulté ouais. à s'asseoir puis à faire ce qu'on appelle une « to-do list mmh. », tu sais, à vraiment s'organiser. Ouais. Et donc, un, voici un autre élément qui fait en sorte que le stress peut largement euh, impacter notre performance. Fait au fait
0: tout ça, toutes ces fonctions-là du lobe frontal peuvent être affectées dans le cas où on a un, un stress excessif qui, qui dépasse justement ce point de non-retour qu'on ouais, disait. Tout à fait. C'est quoi les... Euh, dans, dans les années et les années de recherche sur le stress, ils ont été capables d'identifier des facteurs qui prédisposent à déclencher un stress. Ouais. Il y en a quatre, si je ne me trompe ouais, pas. Y a Quatre, Puis, exact. malgré toutes les tentatives, vous ne semblez pas être capable d'en identifier plus que quatre. Non. Fait qu'est-ce que c'est, ces facteurs-là? Puis, ce serait quoi des exemples concrets en lien avec le déclencheur d'un stresseur?
1: Ouais. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, il existe deux types de stresseurs. Tu as les stresseurs absolus, qui est un vrai mammouth, une voiture qui arrive à toute vitesse, quelqu'un qui pointe une arme sur notre nez, etc. Puis, le système de stress à prime à bord, on pense qu'il a été mis sur pied d'un point de vue évolutif pour vaincre ces stresseurs-là, hmm. qui nécessitent vraiment une large, une large dose d'énergie. –
0: Une intervention ou quelque chose. Ouais. – hein.
1: Ceci dit, on en croise très peu souvent. Hein, c'est quand la dernière fois que quelqu'un a pointé une arme sous ton nez, ça s'est peut-être jamais arrivé. – J'ose
0: espérer que ça n'arrive pas souvent. <rire> – Oui,
1: exactement. Donc, c'est rare qu'on fait face à ce type de stresseur. Là, on est chanceux. Hein, on ne vit pas en temps de guerre. On est relativement en sécurité. Donc, on vit très peu ce type de situation-là. Pourtant, on est stressé, comme on le disait un petit peu plus tôt, une douzaine de fois par jour. Là. Ouais. Et donc, le cerveau perçoit des mammouths dans des situations qui ne minent pas réellement notre survie. C'est ce qu'on appelle des stresseurs relatifs. C'est-à-dire que ça nécessite notre interprétation de la situation. Et comme tu le disais, à peu près n'importe quoi peut nous stresser. Là. Mais ça contient minimalement une de ces quatre caractéristiques-là qui ont été euh, déterminées comme étant euh, des, des à prédisposer l'activation du système de stress. La première, c'est le contrôle faible. À chaque fois qu'on a l'impression qu'on n'a pas le contrôle sur une situation, on va sécréter des hormones de stress. Ça peut être, par exemple, il euh, y a une fissure dans la fondation de ta maison. Okay? Ouais. C'est pas toi qui l'as mis là. Okay? C'est arrivé comme ça. Euh, tu vas sécréter des hormones de stress. Euh, on coupe ton poste. Ouais. Okay? Tu perds ton emploi. Euh, tu as un enfant qui est malade. Mm -hmm. okay? Donc, ce pas sous ton contrôle. On, on, dans ce type de situation-là, on va être particulièrement stressé. Donc, le contrôle faible. Deuxième caractéristique, l'imprévisibilité. Euh, tu te réveilles un matin, ta voiture ne fonctionne plus, tu vas être en retard à un rendez-vous, c'est hautement imprévisible, euh, on, ça va mener à la sécrétion d'hormones de, de stress. Puis ça peut être des situations qui sont plutôt anodines, hein? comme euh, ta belle-mère se pointe pour souper. Ouais. Tu ne l'attendais pas. Dépendamment donc, de la relation oui. avec la belle-mère. <rire> Mais même, des fois, tu parles une super bonne ouais, relation ouais, ouais, avec ouais, quelqu'un. C'est juste
0: le fait que c'est imprévisible.
1: Ah, c'est impromptu, on sécrète des hormones de stress. puis Il y a ouais. des gens qui sont très sensibles à ça, plus que d'autres. Okay, donc... qu Il y a
0: des gens qui vont être sensibles plus à un ouais. des des facteurs dépendamment. Oui,
1: voilà, un ou deux des facteurs. Ouais. Donc, il y a l'imprévisibilité, la nouveauté. Okay? Donc, toute situation à laquelle on n'a jamais fait face auparavant. Mm -hmm. Donc, commencer un nouveau programme à l'école, un nouvel emploi, une nouvelle relation interpersonnelle, déménager, euh, avoir justement un bébé. Hein, ouais. un la première
0: fois de X, Y, Première fois que ton char, il casse, première fois que... Oui, etc. vraiment.
1: D'où la raison pour laquelle la pandémie... Pour plusieurs d'entre nous, on a vu une certaine diminution des hormones de stress au fur et à mesure euh, que l'année avançait, parce que c'était moins nouveau. Ouais. Hein, on était plus ouais, habitués ouais, ouais. de porter un masque, de faire une file pour aller à l'épicerie, euh, d'avoir des, des, des conversations euh, par visioconférence, etc. On était tanné quand même, là, mais <rire> <rire> la situation étant donné qu'elle est moins nouvelle, le cerveau panique moins, ouais. tu sais, parce que certains repères qui se sont développés. D'où la raison pour laquelle, tantôt, on va parler de certaines techniques pour réguler notre stress, Puisque la nouveauté est un facteur de stress, parfois, il faut juste attendre. Ouais, c'est ça. Attendre de s'adapter, de trouver des repères, puis la réponse de stress, ça va diminuer d'elle-même. C'est la même chose qu'on voit au début d'année scolaire, là, quand les enfants ouais. commencent l'école. Au début, ils sont super stressés parce que c'est un nouveau local, nouvelle prof, nouveaux amis, etc. Après deux, trois semaines, là, on connaît le local, on connaît le prof, on connaît les amis, la routine, la, la réponse de stress va diminuer d'elle-même. Exact.
0: Il y a une adaptation aussi. Là. Tout
1: à fait, tout à fait. <rire> puis c'est ça qui vient forger la, rés la résilience du ouais, cerveau. Là. T'sais, ouais. Il faut s'exposer se, se, à ces nouvelles situations-là. Ça fait juste nous aider. Là. Et donc, la nouveauté va activer le système de stress, même quand c'est des situations qui sont positives. Okay? Depuis tantôt, on donne des exemples. Je veux dire, un mariage, c'est le fun, un bébé aussi. Puis pourtant, on va être particulièrement stressé parce que le cerveau, lui, ce qu'il se dit, c'est Ouais, ça a l'air bien le fun. Mais moi, je ne sais pas s'il n'y a pas un mammouth dans cette situation. Ouais, J'y ai jamais fait face. Et quatrième et dernière caractéristique, c'est l'ego menacé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nos compétences sont remises en doute, que notre valeur personnelle est évaluée, que notre personnalité est menacée, on va sécréter des hormones de stress... Et donc, euh, toute situation d'évaluation, mm -hmm. euh, s'exposer sur les médias sociaux, euh, avoir un conflit interpersonnel avec quelqu'un, hein, pas se sentir ouais, compétent ouais. Euh, à quelconque niveau, fait que ça peut parler être... en
0: public, euh, donner des conférences, oh. des choses comme ça. Ouais, là.
1: exactement. Pour certaines personnes, ça peut être particulièrement stressant, ou même pour quelqu'un. Un même individu, ça peut être super stressant, mais il y a une adaptation qui se crée. Et donc, pour ouais. quelqu'un, s'exposer, par exemple, en public, justement, donner une conférence, ça va être super stressant. Mais là, la 40e fois, ça ne l'est plus. Là. Okay, ouais. Parce que l'ego se sent moins menacé, c'est moins nouveau. On a des repères, ce qui fait en sorte qu'on a l'impression d'avoir plus de contrôle sur la situation. Et donc, oui, toutes ces situations d'évaluation-là peuvent être particulièrement problématiques. Ceci dit... Encore une fois, il y a des différences individuelles importantes. Et donc, en général, ce que la recherche démontre, c'est qu'on est tous plus sensibles à une ou deux des caractéristiques mm -hmm. de ce qu'on appelle le ciné ouais. euh, pour contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté et égo menacé. Et donc, pour réguler son stress, se connaître, c'est vraiment euh, ouais. la clé.
0: Savoir c'est quoi nos déclencheurs les plus importants ouais. et savoir après ça, quand on va en parler tantôt, nos solutions qui fonctionnent le plus. Exact. Dans la première caractéristique, tu as parlé de contrôle faible. Les, le mot sur lequel j'ai accroché, c'est la perception de contrôle ouais. faible. Parce que des fois, la, cette perception-là, c'est une perception qui est subjective. Donc, dans la même situation, une personne peut percevoir un énorme contrôle et d'autres, un contrôle très faible. C comment on explique? Parce que je, je vois des parallèles avec la douleur. La, la douleur, c'est une impression de, de, de danger réel ou potentiel. C'est comme un danger qui est soit réellement présent ou potentiel potentiellement là, un peu comme dans ce que tu as décrit des stresseurs relatifs, t'sais. ça oui. va être dépendant de chaque personne. Euh, C'est quoi le rôle justement de, de cette perception-là ou de cette impression-là de perte de contrôle?
1: Écoute, je vais te donner un exemple. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis chez des parents euh, qui ont un enfant qui souffre d'une maladie incurable. OK? Donc, aucun contrôle sur la situation. Eh, c'est aussi hautement imprévisible. Est comment est-ce que ça va se lever, etc. Ouais. Puis ce qu'ils se sont rendus compte, c'est qu'un facteur important pour diminuer le stress biologique et subjectif de ces parents-là, c'est d'aller chercher de l'information sur la maladie de l'enfant. Et donc, les, les parents qui s'outillent puis qui essayent de trouver comment ça fonctionne, cette pathologie-là, puis c'est quoi les marqueurs, eh, comment on peut évaluer l'évolution, c'est quoi les traitements possibles pour diminuer la douleur, l'inconfort, etc. Donc, les parents qui vont s'outiller voient une diminution significative de leurs hormones de stress qui est expliquée par une augmentation du contrôle perçu. Mm. Hein, quand on comprend le phénomène, ça nous donne beaucoup de pouvoir pour avoir l'impression d'avoir du contrôle sur le phénomène. Mm -hmm. Pourtant, on n'a pas plus de contrôle sur la maladie dans les deux cas. Hein, Qu'on ouais. qu sache comment ça marche ou pas, le contrôle objectif est inchangé, mais c'est l'impression d'avoir le contrôle euh, qui est augmenté. Puis c'est quelque chose qu'on fait relativement spontanément. Hein? Tu sais, quand la, 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 la pandémie, encore une fois, j'utiliserai utilise, pas cet exemple-là à, à tout casser parce qu'on est amené d'en parler. Mais, Mais c'est
0: quand même très actuel. <rire> fait, les, gens, les gens comprennent.
1: C'est d'actualité. Euh, les gens qui allaient beaucoup lire sur le virus, qui essayaient de comprendre comment ça fonctionne, etc., voyaient un contrôle augmenté sur ouais, la hein? situation. Oui, puis c'est logique. Hein? Quand on comprend ouais. la bête, on a plus de facilité à venir la négocier. Même chose pour le stress.
0: Oui. Ben, L'information, c'est très puissant. Le savoir, « knowledge exact. is power », ouais. le fait de comprendre comment quelque chose fonctionne. Puis le parallèle que moi, je vois dedans, dans ma pratique, c'est que quand les gens euh, consultent pour une blessure ou une douleur, si on leur nomme qu'est-ce que c'est, on leur explique, puis on leur donne surtout des trucs quand tu quand as mal, tu fais ça ils vont reprendre le contrôle sur la douleur. Ouais. Puis ça, ça va diminuer l'anxiété, le stress en lien avec leur blessure de façon significative. Puis souvent, juste ça, c'est assez pour débuter une phase de guérison vraiment impressionnante.
1: Ah ouais, c'est cool. Ah, c'est cool. J'aime ça, les, les, ouais. les parallèles comme ça, interdisciplinaires. Ouais, exact. <rire> ben, en fait,
0: moi, j'ai toujours dit, mon, mon outil le plus important, comme physio, c'est l'éducation. Il n'y a aucun autre outil. Mettons, si tu me dis, là, il y a un... tu peux tu, tu, tu dois choisir un seul outil pour le restant de ta pratique comme physio. Je choisis l'éducation, la réassurance. T'sais, je rentre ouais. seul dans la même chose. Parce que le nombre de fois que j'ai vu quelqu'un consulter pour une douleur avec un état de stress élevé, un état, puis tu sais, ça se voit dans les yeux, hein, l'espèce de, 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 de panique, de détresse, exactement. Euh, le nombre de fois que j'ai vu quelqu'un rentrer avec ça, même pas faire d'intervention de traitement en tant que tel manuel, juste d'expliquer le problème, donner un, un diagnostic concret, réel, qu'ils comprennent, leur expliquer. Qu'est-ce que c'est? Combien de temps ça va prendre? Puis leur dire quoi faire exactement pour aller mieux. Je les revois une semaine plus tard, puis des fois, c'est 50, 75, 80 mieux. Puis je ne les ai pas touchés, là. c'est oh, Fait c'est vraiment fascinant l'espèce de, de régulation sur notre douleur qu'on peut avoir, de la même façon qu'on peut réguler notre stress, simplement dans la perception qu'on a de la situation.
1: Puis ça, c'est quelque chose que tu vas faire en amont absolument dès quun patient ou un, un client se présente dans ton bureau tu expliques la situation en premier lieu peu importe c est, c est cette détresse là que tu peux palper
0: ouais ben, le, le, numéro un en fait la, une des choses importantes que je demande tout le temps dans l'évaluation c'est les attentes de la première séance mm -hmm. fait puis des fois les gens mêlent un peu attentes et objectifs. fait que la première réponse ils vont me dire ah oh, mais je veux je veux avoir moins mal mm -hmm. mais moi je leur demande oui, évidemment. Mais aujourd'hui, s'il y a deux, trois trucs qui sont les plus importants pour toi, c'est quoi? Ah, ben je veux savoir qu'est-ce que j'ai. Ils mm -hmm. vont dire ça. Ils vont dire, ah, oh, j'aimerais ça avoir des conseils, des trucs. Puis euh, deux, trois exercices. Dans... C'est la même
1: chose que la psychothérapie. <rire> oui, ben c'est ça. Ce gestion des attentes. Oui, oui,
0: Fait que dans, dans la, 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 la définition des attentes, il me vulgarise en d'autres mots. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai, dis-moi qu'est-ce que c'est. Tu comprends? Et, et donc, d'emblée, souvent, je n'ai même pas besoin de demander s'ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils ont, ils vont me le demander. Fait que l'explication du diagnostic, oui, va tout le temps être là. Puis là, dépendamment de chaque personne, il y en a pour qui faut élaborer un peu plus précisément. Il y a des cerveaux très cartésiens, très. Euh, comment dire, très technique, très imagé. ils veulent voir la structure. Fait que là, on sort un livre d'anatomie, on mm -hmm. leur montre, voici exactement qu'est-ce qui se passe.
1: Mais ça, j'imagine que chez les anxieux aussi, ça doit ressortir. Oui, mm -hmm.
0: absolument. Et après ça, souvent, ce qu'ils veulent savoir, c'est si c'est grave. Est-ce que c'est grave? Combien de temps ça va prendre? Je vais-tu pouvoir jouer au soccer samedi? C'est le genre la de... La sévérité. Exactement. Fait que quand on leur explique tout ça, déjà, là, moi, je vois les épaules qui relâchent.
1: Mais le vois-tu, je... le ciné, c'est vraiment ça. Exactement.
0: Parce notre
1: Tu rends ça aussi plus prévisible et donc moins. Exact. In... C'est moins imprévisible exact. parce que l'imprévisibilité, tu sais, tantôt, j'en ai, ai défini la moitié finalement. Là, il arrive quelque chose d'impromptu, Mais l'imprévisibilité, c'est aussi quand tu as une situation entre les mains, puis tu n'es pas capable d'en prévoir l'issue. Exactement. Et donc là, tu as une douleur. Euh, qui, qui mine ton fonctionnement, tu veux en prévoir l'issue, ouais. quand est-ce que ça va arrêter, quelle va être l'amplitude de cette douleur-là demain exactement. matin et après-demain. Et donc, j'imagine qu'en rendant la situation plus prévisible dans le temps, même si tu dis à quelqu'un, t'en as pour trois ans de réhabilitation, c'est moins pire, c'est prévisible. Et ouais.
0: puis même souvent, je donne un pronostic qui peut être long quand j'estime que c'est ça. Ils sont comme, ah, oh, OK, c'est oui. logique. Je m'attendais <rire> à ça, tu sais. Ouais. Puis, je vais donner un exemple concret là, en lien avec l'imprévisibilité. Euh, tout le monde, bien, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui ont déjà vécu un épisode de, de barré dans le bas du dos. Oui. On se lève ou on s'est penché, on se relève, puis pouf, on est barré. J'ai
1: un de même en ce moment, là, barré, bon, là, voilà il, fait -tu bar en bar. eh, il est allé voir une ostéo okay. cette semaine. Faut-tu que je lui suggère la physio? OK, <rire> faut qu'il aille en physio. Que, okay, aille en physio.
0: <rire> Bref, euh, fait, ces gens-là, souvent, là, le, la plainte principale, tout le monde va se reconnaître. S'ils ont déjà vécu ça, ils vont se reconnaître. Ils s'assoient sur le divan, puis quand ils se relèvent, pouf, douleur. Ils se relèvent, se relever du divan ou se relever d'une chaise ou se relever de la voiture, ils sont comme penchés par en avant, barrés, pas capables de se redresser. Puis là, ils font 4, 5, 6, 8 pas, puis là, ils sont comme un peu mieux. Ça, c'est le, le symptôme le plus classique okay. de ce qu'on appelle les, les, les douleurs discales ou quand on barre dans le bas du dos. Bien, ces gens-là, ils peuvent s'asseoir dans une position précise qui va faire en sorte qu'ils vont être moins raides quand ils vont se relever. Donc, s'ils si comprennent que c'est de la façon qu'ils sont assis en ce moment, temporairement, ouais. qui amène leur douleur quand ils se relèvent, bien là, on leur dit, voici comment t'asseoir. Là, ils retournent chez eux ils s'assoient de cette façon-là. Puis quand ils se relèvent, waouh ils ne sont, sont peut-être pas parfaits, mais ils sont beaucoup moins pire, mieux. Ils ouais. sont ils ont Ils ont, sont capables de reprendre un certain contrôle. fait qu'on a la perception de contrôle. Euh, avant, c'était imprévisible parce que tu te lèves du sofa puis paf, tu barres ouais. dans le dos. Ouais. Là, c'est plus prévisible. Tu es capable de savoir quoi faire. Puis après ça, bien, il y a différents types d'exercices auxquels ces personnes-là répondent très bien. Puis ils reprennent encore plus le contrôle parce que quand ils ont la douleur, ils savent quoi, quoi faire, faire pour quel la outil, diminuer. Quel outil Exactement. Mm -hmm. Oui. Fait que c'est ça, le, le, le parallèle avec l'acronyme le, le, CINÉ, il est clairement là dans, le, dans ma pratique.
1: Oui. Ah non, c'est intéressant. Puis tu sais, je me dis, le stress, c'est... Oui, on en ressent au travail. C'est comme notre exemple classique là, mm -hmm. de se dire, ah, oh, je suis tombé stressée au travail. La majorité des gens se disent, d'ailleurs, stressé dans leur milieu de travail. On est stressé dans ben des choses. Ouais. On est dit, dans ben des milieux. Puis ces techniques-là, euh, donc comprendre son CINÉ, on peut le faire à toutes les sauces. Ouais. tu sais dans, dans plusieurs domaines, oui, dans notre douleur, mais aussi dans la façon dont on organise notre quotidien. T'sais, si on sait qu'on est particulièrement sensible à l'imprévisibilité, ben, avoir un agenda, ça ouais. peut largement <rire> diminuer notre stress. Avoir des, des, des listes de tâches préétablies, essayer d'organiser son environnement, tout ça, ça peut être des trucs hyper faciles Clairement. à adopter au quotidien puis qui diminuent largement l'imprévisibilité qu'on peut vivre. Là.
0: Absolument. C'est quoi la différence entre le stress et l'anxiété.
1: Oui, c'est la, la question la, question en tout cas, question la plus <rire> qui brûle les lèvres oui. de tous. Oui. c'est deux termes qu'on a tendance à utiliser de façon interchangeable. Je suis ouais. stressé, je suis anxieux, et non mais stressé, non mais anxieux. Je anxious. suis anxieux, je fais de l'anxiété, ouais. je suis stressé, Oui, ouais, exactement. Donc, c'est deux choses totalement différentes, mais très largement intimement <rire> liées, liées, bien entendu. Le stress c'est une réponse biologique. OK, fait que stress égale hormone de stress, c'est la mobilisation d'énergie qu'on ressent ici et maintenant. OK Donc pour dire « je suis stressé », il faut que le mammouth soit devant nous, mm -hmm. pas dans notre tête. Ouais. Il est devant nous. On est en train de faire un examen. On est en train de faire une entrevue d'emploi. On vient de barrer du dos. Okay? Ça, c'est du stress. Il y a une situation ici qui nécessite de l'énergie. On sécrète des hormones de stress, mais dès que la situation est terminée, on cesse. L'examen est terminé. J'arrête de sécréter des hormones. Ça, c'est du stress. L'anxiété, c'est quand le mammouth est dans notre tête. Mm. Il n'est pas sous nos yeux on anticipe la menace. Okay? Donc, j'ai un examen. Demain, je sécrète des hormones de stress. C'est de l'anxiété. Ouais. Bien entendu, il y a un degré, il y a un continuum d'anxiété en ce sens où, à peu près 100% des gens entre nous, si on vit un, un événement stressant demain, on va l'anticiper. Ouais, ouais, okay? ouais. donc Ça, c'est ce qu'on appelle un état anxieux. Euh, 100 de la population en ressent une fois de temps en temps, puis c'est correct. Là. Le mammouth, il fallait l'anticiper à l'avance. Il fallait se dire hey, je suis déjà passé entre cette roche-là puis cette arbre-là, puis il y avait un gros mammouth. Oui, c'est ça, exact. Je vois ça. la roche, hein, je vais sécréter des hormones de stress, ceinture à 100 que le mammouth est là. C'est un état anxieux, c'est passager, ça ne provoque pas de détresse significative, ça n'altère pas notre fonctionnement, il n'y a pas de problème, on continue notre quotidien, puis on n'a pas besoin d'un ok ouais. Tout va bien. Il y a des gens qui sont une coche un petit peu plus loin, ce qui, ont, qui ont ce qu'on appelle un trait de personnalité anxieux. Environ 30 de la population canadienne score à un certain degré sur la personnalité anxieuse. C'est des gens qui vont avoir cette propension-là, donc cette tendance-là à anticiper à l'avance. Okay? Donc, c'est des gens qui sont plus vigilants, ouais. qui font en sorte qu'ils vont détecter les mammouths beaucoup plus rapidement que quelqu'un qui n'a pas ce trait de personnalité-là, mm -hmm. mais qui, en contrepartie, va faire plus d'erreurs. Okay, donc, va sécréter des hormones de stress plus souvent que la personne qui n'est pas anxieuse à tort. Donc, okay, ils vont donc, plus
0: souvent voir de mammouth potentiel ouais. sur un ratio de mammouth réel présent. Là.
1: Exactement. Donc, par exemple, il y a un feu qui se déclenche dans un établissement. La personne anxieuse va sentir la boucane bien avant celle qui est non-anxieuse. Okay, ouais. Et donc, il y a un avantage de survie important là, au niveau évolutif parce que cette personne-là va partir avant l'autre. Ouais. Okay? Ouais. Par contre, il y a des chances qu'elle parte, mais finalement, c'est le toaster. Oui, okay? c'est ça. Okay, Et donc, ouais. Elle fait plus d'erreurs. Ouais. Okay? Mais le trait de personnalité anxieuse n'est pas une pathologie. Okay? C'est-à-dire que c'est un cerveau qui est programmé pour être un petit peu plus vigilant. Il y a une portion génétique à ça. Il y a aussi une large portion d'apprentissage. Ouais. Okay? C'est-à-dire que si tu évolues auprès de parents qui ont un trait de personnalité anxieux, il y a plus de chances que cet enfant-là apprenne par observation que le monde, ben, c'est peut-être dangereux finalement. Mm -hmm. que je vais être un petit peu plus vigilant. Mm -hmm. okay? Mais ça, c'est un trait de personnalité. Ouais. Et un petit peu plus loin dans mon continuum, il y a des gens qui souffrent d'une psychopathologie anxieuse. Okay? Il y en a plusieurs types on peut parler d'anxiété généralisée. Ouais.
0: Fait que tout ce qui est la catégorie des troubles anxieux.
1: Exactement. Diagnosticables ouais. qui vont nécessiter à ce moment-là un traitement. Okay? Il y a souvent une psychothérapie qui est parfois jumelée avec la médication. Ouais. Puis on peut parler par exemple d'antidépresseurs qui vont être pris qui sont... Euh, très efficace pour réguler certaines formes d'anxiété de nature clinique. Euh, où On peut parler aussi de, 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 de médications qui vont être prises en cas de crise, par exemple en cas d'attaque de panique, qu'on qu appelle l'activant, classique, ouais, ouais, ouais. Et qui vont être là pour vraiment calmer la réponse exacerbée de stress qui est là à tort. Ouais. Qui est le cœur qui palpite l'impression euh, qu'on va mourir, etc. Cette réponse-là n'est pas adaptative, mais on veut pouvoir la calmer mm -hmm. euh, plus rapidement. Fait, la question qu'il faut se poser pour savoir si on est anxieux, euh, dans un premier temps, c'est « Est-ce que j'anticipe plus souvent qu'autrement? » Si la réponse, c'est « Oui ». Donc, j'ai peur d'avoir peur dans la ouais, vie. Oui, oui, oui. En général, si la réponse, c'est « Oui ». Bon, il y a potentiel qu'il y ait de l'anxiété ici. Puis là, si on se pose la question « Est-ce que c'est juste un trait de personnalité qui est encore sain? » Ou « Est-ce que je, je suspecte que je souffre peut-être d'une psychopathologie? » Il y a deux questions à se poser. La première, « Est-ce que je ressens une détresse qui est significative la majorité de la journée? Mm. »« Est-ce que je ressens cette détresse-là plus souvent qu'autrement? » Si la réponse, c'est oui, on se pose une deuxième question qui est, est-ce que mon fonctionnement est atteint? Oui, ça
0: a t un impact fonctionnel.
1: Exact. Est-ce que j'ai de la difficulté à accomplir mes tâches quotidiennes? Est-ce que j'ai de la difficulté à avoir des interactions sociales, à travailler? Donc, est-ce qu'il y a minimalement une sphère dans ma vie qui est affectée? Si la réponse, c'est oui, l'objectif, c'est vraiment d'aller consulter un professionnel de la santé. Mm -hmm. Que ce soit un médecin de famille, psychologue, je sais que tout, tout ça se fait rare. Ouais, <rire> L'accessibilité ouais, ouais. à tout ça se fait rare. Mais si, par exemple, vous pensez s'ouvrir d'un trouble anxieux, plus on se dit, bon, il faut jouer à un psychologue, plus on appelle, on appelle, on appelle, plus on se rend compte qu'il y a beaucoup de listes d'attente, prière de se mettre sur la liste d'attente, ouais, ok? Ouais, ouais, C'est de se ouais. ben, dire, je vais m'inscrire comme ça, tu sais. Même si c'est juste dans six mois, au moins, je vais avoir accès à quelqu'un dans six mois, -là, qui va ouais. pouvoir poser vraiment un diagnostic à cet effet-là. Même chose pour un médecin de famille, de se mettre sur la ben, liste d'attente. Exactement. Euh, ouais.
0: On voit la liste d'attente, ça dit 280 jours. Ben Ça va être 280 jours plus le nombre de jours que tu attends si oui. tu ne le fais pas tout de suite. <rire> J'adore ça. Fait que, ouais.
1: Exactement. Oui, tout à fait. Fait que se mettre sur des listes d'attente. Ouais, parce que là, tantôt, on va parler de trucs pour réguler le stress. Ces trucs-là fonctionnent à merveille, mais n'élimineront pas l'anxiété. C'est Une gestion là. court
0: terme, si on veut, du
1: stress? Ou? Ben oui, ou d'un stress qui est sain. Ouais. Une gestion à long terme, mais d'un stress qui est bien régulé, ou ouais, qui a exact. un potentiel d'être régulé. Tandis qu'il faut se dire que l'anxiété, d'un point de vue neurobiologique, c'est un amygdale mm -hmm. qui fonctionne dans le tapis. Mm. Okay? Donc, on aura beau essayer de réguler son ciné, l'amygdale fonctionne dans le tapis, c'est ouais. biologique. Ouais. Okay? Donc, il faut trouver des solutions pour l'amener à se réguler, que ce soit via la médication ou la psychothérapie, qui fonctionne très bien.
0: Puis, on, on dirait juste de l'expliquer comme ça, de comprendre qu'il y a des structures dans notre cerveau mm -hmm. qui créent des hormones réelles qui existent. C'est biologique, comme tu le disais, c'est chimique, ça se promène dans, dans ouais. notre corps. Ça rend les choses plus concrètes parce que, tu sais, la grande sphère de la maladie mentale, c'est tout le temps stigmatisé, c'est plein de tabous, euh, c'est tout le temps, euh, bon, euh, entre guillemets, dans la tête, tu sais, mais c'est quelque chose de très concret qui se passe. Puis c'est pour ça que les médicaments agissent sur des molécules concrètement, mm -hmm. agissent sur des récepteurs concrètement, tu sais il y a un aspect très, très, très physique à tout ce qui est psychologique, justement. C'est oui. mesurable. Là, hey, votre travail, c'est ça, justement, de mesurer ça.
1: Tout à fait. Tu sais, ce qu'on sait, c'est que la, la prise de certains antidépresseurs va être efficace pour diminuer l'anxiété, tu sais, cette espèce d'hypervigilance-là qui peut être ressentie au quotidien. Puis c'est tellement mécanique comme action. Là, la prise d'antidépresseurs, principalement, euh, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, là, qui est comme la, la, la catégorie de molécules qui est la plus fréquemment prescrite ouais. euh, quand on parle d'antidépresseurs, ce qui va faire, c'est calmer l'activité de l'amygdale. Elle va faire en sorte qu'il y a certains neurotransmetteurs qui vont être relâchés vers l'amygdale qui ont un pouvoir de l'inhiber. Mm -hmm. Et donc, cette amygdale-là qui est programmée pour fonctionner dans le tapis, bien, lorsque prise de cette médication-là, quand elle est nécessaire, ouais. ça va venir calmer l'activité de l'amygdale, ce qui fait en sorte que toutes les mammouths qu'on interprète à tort, comme étant des mammouths, finalement, tu sais, c'était pas un vrai mammouth, la cuillère, ceux-là, on va moins les percevoir. Okay, donc, c'est ça qui fait en sorte qu'une personne anxieuse, ben, la prise de médication ou la psychothérapie peut avoir un effet très similaire, voire supérieur là, dans certains ouais, tout cas, à fait. va venir calmer l'activité de l'amygdale. Puis une autre... Euh, Forme de thérapie qui est merveilleuse pour calmer euh, l'anxiété, euh, surtout le trait de personnalité, mais aussi au niveau de certaines psychopathologies, c'est l'activité physique. Mm -hmm. okay? ouais. Le sport, ça a été démontré à maintes et maintes reprises, surtout l'activité cardiovasculaire. Ça favorise la sécrétion de certaines hormones comme les endorphines, ouais. qui, elles aussi, ont un pouvoir calmant sur l'amygdale. Tout ça, Toutes ces mécaniques, c'est comme on veut calmer ce cerveau-là qui perçoit des mammouths de façon exacerbée.
0: Ouais. Tantôt, tu as, as parlé de… il euh, y a une composante génétique à ça, ou il y a une mm -hmm. composante environnementale. Ça me fait penser, puis tu as parlé du lien avec les enfants. Tu sais, les enfants qui sont exposés à peut-être un milieu ou un environnement plus stressant, plus anxieux, peuvent reproduire un peu ce pattern-là ou ouais. avoir un certain apprentissage. Euh, en douleur chronique, le facteur principal le plus associé aux douleurs chroniques chez les enfants, c'est l'anxiété des parents. Oh, c'est le ouais. facteur le plus associé. Le plus fort.
1: Oh mon Dieu! Fait que dans les tu douleurs mets... chroniques chez
0: les enfants, puis moi j'en vois, c'est pas ma clientèle principale, mais ça arrive que je traite des enfants, euh, je le vois tout le temps, les parents anxieux, tout le temps, tout puis, le temps, tout le temps.
1: mettons, est-ce que tu remarques aussi chez ces enfants-là des signes d'anxiété? Ouais. Et as-tu l'impression que euh, la, la douleur chronique dans ce cas-là est plutôt un symptôme d'anxiété? Tu sais, que l'enfant euh... va, 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 va extérioriser son comportement de cette façon-là? Je...
0: Je pense que j'aurais de la difficulté à le savoir. Par contre, ce que je remarque, ce qu'on sait de base, c'est que n'importe qui qui gère une douleur chronique, s'il si y a une personnalité ou un trait anxieux, va avoir plus de difficultés. Le pronostic est moins bon. Okay. Juste parce qu'on a moins la capacité souvent à, à gérer cette menace-là Ou encore une fois, la douleur, c'est une réelle ou potentielle perception de menace. Ouais. Et donc, si on est tout le temps dans une perception de menace potentielle, Bien, le signal douloureux peut être amplifié ou peut être maintenu en boucle, si on veut. Fait que je peux le voir dans la difficulté à régler le problème des fois, mm -hmm. mais il faut intervenir dessus. Puis souvent, c'est là qu'on va travailler en équipe euh, multidisciplinaire ouais. ou qu'on va devoir référer, juste pour s'assurer que l'aspect anxieux et au moins contrôler qu'il y a des solutions, peut-être médicamentation si nécessaire tu sais. fait que, Ou thérapie. Euh, ouais. parce exact. que dans
1: ce cas-là, souvent, l'environnement va agir à renforcer ouais. l'anxiété, ouais. le stress exacerbé, et donc là, c'est très difficile de venir négocier le symptôme. exact Parce que là, lui, il découle de exact. cette bébite-là qui est l'anxiété. Ouais. C'est ouais, pour ça que, tu sais, bien que souvent, les, les, les patients en thérapie, les clients euh, se posent la question... Euh, tu sais c'est pas rare qu'il y ait plusieurs pathologies qui apparaissent en comorbidité hein ouais. euh, tu as de l'anxiété tu as de l'abus de substance, de l'anorexie mm -hmm, etc mm -hmm. ouais. sur laquelle tu agis en premier tu sais est-ce est que ben non c'est pas facile tu sais puis il y a deux courants de pensée dans ce milieu là tu peux te dire bon ben je vais agir à la source tu sais par exemple à l'anxiété ouais. euh, parce que c'est ça qui va générer qui va être la genèse de toutes ces autres problèmes là puis, il y en a d'autres qui ont un courant auquel j'ai tendance à adhérer, qui est de se dire « ben je vais agir ce sur quoi il y a le plus de détresse en ce moment parce que ça crée un brouillard. Oui, oui. Ouais. Qui fait en sorte que c'est beaucoup plus difficile d'agir à la source, tu sais. Et donc, là, cette douleur chronique-là, ben elle crée probablement un brouillard. Oui. Tu sais, c'est très handicapant, là. Fait. Qui fait en sorte que, là, ben oui, tu sais, aller, en, par exemple, en thérapie cognitivo-comportementale pour gérer l'anxiété, ça reste d'être beaucoup plus difficile que si la douleur n'est pas du tout contrôlée après ma barre. Exactement. Fait tu sais, des fois, oui, tu sais, là, on veut pas juste agir sur le symptôme, on veut agir à la source. Source, mais il faut diminuer certains symptômes bien souvent avant d'essayer d'agir sur la problématique principale. Par contre, la problématique principale demeure. T'sais, exact, il faut, y a une cause. Ben oui, il faut. Tu sais, c'est un peu comme mon exemple de poil. Tu sais, tu la main sur le poil, mais tu la laisses là puis tu prends des Advil. Ouais, c'est ça. C'est comme. Hey, il ouais. faut agir à un certain moment sur cette fameuse cause-là mais bien souvent, en parallèle à ça, il faut diminuer la présence de plusieurs autres symptômes satellites.
0: Ouais. C'est ce qu'on fait, en fait. Le, le travail en gestion de la douleur chronique ou en traitement de la douleur chronique, c'est à la base Presque tout le temps, il y a eu une lésion quelconque. Tu sais, il y a eu une blessure, ouais. que ce soit une entorse de cheville, une entorse lombaire, une physique, un hein. torticolis. Tu sais, il y a eu quelque chose, c'est bien rare, c'est quasi inexistant, une blessure ou une douleur chronique qui est 100 psychosomatique. Là. Ça existe, là, mais c'est vraiment rare. Là. Ouais. Euh, fait À la base, il y a une source structurelle ou une source physique. Le problème, c'est que si la douleur se chronicise, fait que 3 mois, 6 mois, 5 ans, dix ans, la proportion entre le dommage physique et euh, l'ampleur de l'impact fonctionnel que ça a est complètement débalancée. Tu sais, la, la, la structure n'est plus la cause principale de la blessure. Ça peut, euh, de, de la douleur, pardon. Ça peut être plein de choses. Puis c'est là qu'il faut évaluer la sphère psychosocial pour voir est-ce que la personne présente des comportements mal adaptés qui nuisent à l'évolution fait que les plus euh, rapportés dans la littérature les plus euh, comment dire, les plus déterminants, ben c'est la catastrophisation, mm -hmm. la peur et l'évitement, en lien avec ouais. la blessure, le mouvement, euh, Ça éviter. crée une euh, fausse
1: croyance. Exactement. Mm -hmm.
0: Et euh, ben, tout ce qui est euh, syndrome de stress post-traumatique, euh, euh, événements adverses à, durant l'enfance et des choses comme ça. Mais Il y a plein de choses en lien avec ça. que
1: euh, la douleur... Là, loin de moi l'idée de minimiser quoi que ce soit. Mm -hmm. Loin, loin de moi. Je me demande si dans certains cas, la douleur n'a pas une fonction. T'sais, dans des milieux qui sont potentiellement dysfonctionnels. Sans, je sais est, où tu va vas, absolument. Une absolument. fonction de « ben là, j'en ai de l'attention de, ouais. de mon parents de mon... » Il y a quelque chose de réconfortant dans subir un traitement aussi, ouais. que ce soit de l'attention du parent ou du professionnel de la santé. Puis quand tu parles de catastrophisation, j'imagine que c'est très associé à ça aussi. Là, ouais. chez... Mais
0: ce que tu dis existe, OK? Um... Euh, la façon que je le vois, puis cliniquement je l'ai déjà observé. La question qu'il faut se poser comme clinicien, c'est est-ce que potentiellement cette personne-là peut avoir des choses à perdre de régler oh, sa douleur. ]issant. Tu comprends Exactement. Puis moi, il y a déjà quelqu'un, deux, trois personnes qui me l'ont confié. On s'entend, c'est rare que la personne va confier ça.
1: C'est rare qu'elle le aussi. Exactement. Puis elle m'a
0: déjà confié cette personne-là le jour où j'aurais pu mal, j'aurais plus du tout l'attention de mon conjoint. Oh là là. fait oui. c'était une façon potentiellement de, de maintenir un, une je sais pas, une certaine attention dans la relation c'est une relation qui n'allait pas bien fait que cliniquement je me suis déjà fait raconter ce genre d'histoire là fait que c'est sûr que ça existe je pense que c'est une minorité ou, ou que c'est peut-être une sous-catégorie dans l'ensemble du portrait. Tu sais, mm -hmm. C'est très rare que ce serait juste ça, ben oui. mais il faut se poser la question tout le temps. C'est sûr que ça peut exister. Tu sais, des fois, là, les gens, euh, tu sais, on, on parle des fois de gains secondaires. J'ai de la misère avec ce terme-là. Tu sais, les gens qui, sont, qui persistent en arrêt de travail et euh, puis qui veulent pas retourner au travail en raison mm -hmm. de leurs blessures, souvent il faut le twerker un peu à, à, à l'opposé puis il faut voir que c'est peut-être plus une absence de gain à aller au travail dans le ouais, sens que le travail c'est ça le travail est vu comme un environnement menaçant et vu comme un environnement négatif euh, que ce soit de l'intimidation au travail, des menaces euh, euh, pas une bonne valorisation de l'employé. Cette personne-là peut avoir aucun intérêt à retourner au travail parce que son, son homéostasie, son équilibre de personne est menacé. C'est trop
1: perturbé. C'est hein.
0: pas que je ne veux pas retourner au travail parce que je suis content d'être en arrêt de travail. Il n'y a personne qui est heureux de ne pas s'accomplir dans la vie et d'être seul chez lui à, à gérer sa douleur. C'est juste qu'on ne met pas l'environnement de travail dans la façon dans, 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 dans l'intérêt optimal de la personne. Et donc, cette personne-là, ben a plus de positifs à, hein. à éviter ça que de retourner. C'est vraiment multifactoriel. Là. Ce
1: qui peut aussi, parce qu'en clinique, on le voit, là, cette espèce d'évitement du milieu de travail, ça contribue à, à augmenter la, la, cette fausse croyance-là que le milieu de travail est dangereux. Exact. Donc, ça contribue à augmenter l'anxiété. Tout à fait. Et donc, j'imagine que ça peut contribuer à augmenter la douleur. Oui, tout à fait. Ouais. Ben,
0: t'sais, la, la, la douleur, voilà comme une émotion. Ouais. C'est c'est la même chose, il y a des synapses, il y a des neurones qui vont vers l'amygdale, il y a des neurones qui vont vers l'hippocampe, la mémoire, tu plein de choses, fait que ouais. c'est très multidimensionnel, fait que la douleur on peut l'avoir comme une émotion, fait que de la même façon que tu peux rentrer dans un endroit et te dire, mmm, ça sent comme chez ma grand-mère,
1: ouais. ben
0: tu peux ressentir une douleur et te dire, hey, ça, ça ressemble à quand un chien m'a mordu ouais. quand j'avais six ans. Contextuelle voilà, de la situation. Fait okay, que, wow. Petite parenthèse sur la, la douleur chronique. Très intéressant. Ouais. Euh, je veux qu'on parle un peu des effets potentiellement négatifs d'un stress cumulé chronique. Ouais. À long terme, euh, probablement qu'il y a différentes euh, différents faisceaux de conséquences. C'est quoi, mettons, grosso modo, le, le plus important à savoir dans si on ne gère pas ce stress-là mm -hmm. ou qu'on en cumule de façon chronique à long terme, quels effets ça va avoir sur nous?
1: Oui, c'est une bonne question. En fait, à court terme, ici et maintenant, euh, c'est tous les symptômes dont on parlait plus tôt qui sont physiques et psychologiques. À très long terme, puis là, je ne peux pas te donner une échelle de temps en ce sens où ça va beaucoup dépendre de la résistance puis de la résilience des gens. Ça va ouais. dépendre du type de stresseur, de la quantité d'hormones de stress qui est sécrétée. Ça dépend d'une panoplie de facteurs. Après un certain temps, qui peut euh, s'équivaloir en semaines pour, pour certains et en dizaines d'années pour d'autres, mm -hmm. on peut développer des maladies physiques et psychologiques chroniques. Okay? Donc, euh, au niveau physiologique, on peut parler, par exemple, de diabète de type 2. Euh, on peut parler d'accidents cardiovasculaires. Donc, il y a plusieurs maladies qui peuvent découler de ce stress chronique-là. Et au niveau euh, des psychopathologies, les principales qui peuvent se développer suite au stress chronique, il y a l'anxiété. Ouais. Okay? Tantôt, on parlait de composantes génétiques environnementales. On peut aussi devenir anxieux, donc développer des, des attaques de panique, par exemple, ou l'anxiété généralisée parce qu'on a été exposé à un environnement stressant trop longtemps. Okay? Mm -hmm. et, on peut parler d'épuisement professionnel okay? et de dépression. On peut parler aussi de fatigue chronique mais les, les trois principales, c'est anxiété, épuisement professionnel et dépression. Mmh. Puis là, je veux juste rassurer tout le monde. On se réveille pas un matin déprimé. Là. Non, c'est c'est pas comme ah mon stress, il est le fun, c'est le fun. T'attrapes pas ça la nuit. Non, non, exactement. Tu sais, tu te réveilles pas un matin ah oh, mon dieu, je suis plus capable de sortir du lit pis... ouais. j'ai besoin d'une thérapie, etc. Le corps nous avertit. Mm -hmm. Le corps nous avertit. C'est juste que bien souvent on veut mettre ça sous le tapis parce que hein, on veut pas l'adresser, on fait de l'évitement, on veut continuer à être performant, on veut, on veut pas se l'admettre. Hein. Ça dépend beaucoup des milieux aussi dans lesquels on a évolué. Est-ce qu'on peut parler de ça une émotion négative ou non hein? si tu as accepté ou non, ouais, le support social qu'on reçoit, etc. Il y a bien des, des, des facteurs qui peuvent venir moduler hein, cette, euh, cette écoute-là qu'on va avoir vis-à-vis -vis de nos symptômes corporels. Mais il y a une espèce d'étape sandwich là, dans le stress où la première étape est super saine, hein, on mobilise de l'énergie, tout va bien. Troisième étape, on est super malade. Puis l'étape numéro deux, c'est une étape d'épuisement où on ressent beaucoup de symptômes que j'avais ténumérés, puis là, tu risques de te dire « Mon Dieu, mais je, je suis fréquemment comme ça. » Puis oui, okay? la plupart des gens ont signe ouais. entre étape 1 et 2. C'est une étape où on ressent plus de lassitude, on rentre à la maison le soir, on se sent tout le temps un petit peu à bout. Et on est plus labile émotionnellement, on a plus de colère spontanée qu'auparavant, on se sent un petit peu plus anxieux, donc plus vigilant qu'à l'habitude. Ouais. Puis un comportement qui revient super souvent à la deuxième étape euh, du stress, c'est l'augmentation des comportements de consommation. Mm -hmm. Fait qu'on remarque qu'on boit un petit peu plus d'alcool qu'avant, et ou qu'on fait plus de drogue, et ou qu'on fume plus qu'à l'habitude. Ça, c'est les comportements classiques, là. Puis pas de dire hey, « je passe au travers de ma bouteille de gin à tous les jours ». Ça peut être juste de se dire « mon niveau de base a changé ». C'est pas que... obligé d'être l'extrême. Ça ben peut être subtil non, par non, rapport à notre du niveau tout. de base. C'est notre cerveau qui se dit « j'ai eu une journée stressante, peux-tu me donner un anane ouais. ?» okay? veut... Ça va venir activer notre système de récompense, ce qui fait en sorte que très temporairement, ça vient nous apaiser. Fait que ça peut être par exemple que Auparavant, notre niveau de base, c'était de consommer eh, un petit peu d'alcool le vendredi samedi. Puis là, tout à coup, c'est ah, vendredi samedi dimanche parce que c'est encore la fin de semaine. Puis là, jeudi parce que c'est bientôt vendredi. Mm -hmm. Puis là, mercredi aussi parce que bon, il y a un spectre des amis. Fait que tu sais, c'est juste de dire mon niveau de base change. Là, je parle de comportement de consommation parce que c'est ceux qui sont les plus les plus typiques. Puis là, y a tout le temps des gens qui sont comme « même moi je consomme pas. Fait que tu sais, je suis je suis à l'abri de ça pas nécessairement. Ok, dis toi, c'est tout comportement qui fait du bien vite. Mm. Fait que ça peut être magasiner en ligne, ça peut être jouer à des jeux vidéo plus souvent, ça Lourriture, peut plein La de choses, nourriture ouais. totalement manger plus sucré, plus gras qu'à l'habitude, tout ce qui réconforte le cerveau temporairement encore une fois rapidement, mm -hmm. ok Moi je sais c'est le magasinage, ah ouais, hein? ah ouais je remarque quand je remarque que je passe plus de temps sur euh, des sites à acheter des cossins, je me dis ah oh, ok Il y a je vois, ah c'est quoi, tu sais c'est encore une fois, c'est un signal que notre cerveau nous envoie. Il faut juste l'écouter puis se dire comme, ah, « OK, bon, je suis plus stressée qu'à l'habitude. Quelles sont mes ressources? Quels sont mes outils? Qu'est-ce que je peux faire? » Puis là, c'est le moment de s'asseoir puis de réfléchir mm -hmm. ou d'en discuter avec quelqu'un. Tu sais, des fois, on est tellement pris dans ce tunnel de pensée qu'on a beaucoup de difficultés à trouver des solutions originales. Ouais à décortiquer ces stresseurs-là, c'est un bon moment pour s'asseoir euh, avec quelqu'un qui est neutre vis-à-vis -vis de la situation puis en discuter. Oui, ça peut être un psychologue, mais ça peut aussi être ton meilleur ami. Là. Ouais, ou conjoint-conjointe. Des fois, il
0: y, y a un avantage à avoir un conjoint-conjointe qui nous connaît, qui est capable de nous observer puis qui peut nous dire « Ça ressemble à ce que tu ouais. pourrais avoir comme un stress élevé en ce moment. » Oui, exactement.
1: T'sais. Puis Les parents, c'est la même chose avec les enfants. Ouais. De voir ces comportements-là. puis Il y a beaucoup de parents qui sont comme « Je sais pas comment intervenir auprès de mon enfant. » je comprends. Mm -hmm. Bien souvent, ça aussi, on ne nous l'a pas appris. La première étape, c'est de nommer. Ouais. De nommer, « Hey, ces temps-ci, j'ai remarqué que tu te couches plus tard, j'ai l'impression que tu joues plus souvent des jeux vidéo, euh, je te trouve plus en colère qu'à l'habitude, ça être dans le jugement. Ouais. Je te trouve plus en colère qu'à l'habitude. Ça va-tu? dessus
0: Tu ouais.
1: de nommer, puis ça ouvre la porte euh, à cet enfant-là ou à cet ado à dire « Hey, ces temps-ci, je me sens pas bien. Mm -hmm. » Tu sais, je me sens pas bien. Puis là, on engage un dialogue auprès de cet ado-là, c'est vraiment pas en s'assoyant à table avec un enfant puis en sortant une liste de ressources.
0: <rire> non, c'est ça, exactement. Ou de dire voici ce qu'on va faire, voici une intervention. Oui, exactement. Tu
1: sais, non, ça. Souvent, les, les enfants vont se braquer vis-à-vis -vis de ça parce qu'ils se sentent pas écoutés, ils se sentent pas validés. Exact. Euh, D'où l'importance de nommer. Puis c'est la même chose avec conjoint-conjoint, de dire « Hey, c'est temps je te sens un petit peu plus euh, euh, d'âme qu'à l'habitude. J'ai l'impression ouais. que t'sais, 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 tu bois un peu plus souvent qu'avant. Je ne pas du tout. Je fais juste me poser la question. Euh, ça va-tu? » mm -hmm. C'est vraiment la première étape avant même d'essayer d'intervenir de quelconque façon.
0: Oui, c'est clair. Tu as parlé tantôt d'épuisement professionnel ouais. et de dépression. Ouais. On va souvent mélanger les deux. Oui, avec raison. Euh, avec raison. <rire> c'est quoi la différence entre... Pis les, par épuisement professionnel, on entend ce qu'on appelle un « burn-out ». guillemets. C'est quoi la différence entre la dépression et l'épuisement professionnel, autant au niveau de qu'est-ce qui se passe dans nos notre réponse au stress, et de comment ça se manifeste.
1: Oui. Euh, au niveau de la manifestation, typiquement... Pour avoir un diagnostic d'épuisement professionnel, il fallait que ça ait lieu à un emploi qui nécessite une espèce de don de soi. Le ouais. euh, professionnel de la santé, euh, Alouette. Aujourd'hui, l'épuisement professionnel a été élargi à d'autres types de professions. On peut recevoir un, un diagnostic d'épuisement professionnel même si on travaille euh, d'un point de vue très mécanique et pas en relation d'aide. Ouais. Okay? Ouais. Euh, dans les manifestations elles sont très similaires. On peut parler d'un épuisement général, un niveau de détresse au quotidien qui est très élevé, une difficulté de fonctionnement, encore une fois, altération de l'alimentation, que ce mm -hmm. soit manger plus ou moins, une diminution du désir sexuel, de l'insomnie, etc. Donc, épuisement professionnel, dépression au niveau des manifestations comportementales sont très similaires. Ouais. D'un point de vue biologique, la différence principale va être que dans le cas de la dépression, il y a une dérégulation des hormones de stress qui est à la hausse.
0: Fait qu'on en produit plus.
1: Beaucoup plus et toute la journée. Okay? Depuis tantôt, on parle des sécrétions d'hormones de stress réactives, c'est-à-dire je réagis face à mon environnement en sécrétant des hormones de stress, puis par la suite, ça se régule, ouais. les hormones diminuent. Il y a un autre type euh, de sécrétion d'hormones de stress qui est présent chez tout le monde, et qui est, qui est pardon, ce qu'on appelle euh, le, le cortisol diurne ce okay. que je sécrète dans la journée. Puis chez un individu en santé, ce qu'on remarque, c'est que le matin, dans les 30 premières minutes qui suivent le réveil, on voit une augmentation très temporaire des hormones de stress, puis ça diminue tout au long de la journée pour réaugmenter des fois <rire> de temps <rire> en temps. Oui, puis quand on vit un stresseur. Fait que cette réponse de cortisol-là, le matin, on en a besoin, on pense, pour nous aider à sortir du lit et à démarrer la ouais. journée. Okay? Chez les gens qui souffrent de dépression, ce qu'on remarque, c'est que les hormones augmente le matin, puis il reste élevé toute la journée. Okay. Okay, donc, il y a vraiment cette, cette, ce stress biologique chronique ouais, ça. Euh, tout au long de la journée, ce qui peut avoir un impact important au niveau des fonctions cognitives, hein, parce exact. que les hormones de stress sont sécrétées dans le tapis tout le ouais. temps. L'amygdale euh, va aussi avoir une sécrétion, euh, une, une activation qui est très élevée. Et donc, il n'est pas rare que dépression et anxiété viennent de pair, mm -hmm. okay, qu'on remarque certains symptômes anxieux euh, chez les déprimés. L'épuisement professionnel, c'est un, un patron cortisolaire c'est-à-dire que les hormones de stress vont être très faibles toute la journée durant. Okay. Leur
0: système de réponse au stress est quasiment euh, à terre. quest ouais. okay,
1: Ce qui peut amener des, des, des effets comportementaux un peu différents. Là. Okay, donc, une espèce d'apathie qui est plus élevée. La cognition va être différente aussi parce qu'il y a moins d'hormones de stress qui atteignent le cerveau. Mm -hmm. Puis, je ne peux pas te dire ce qui fait en sorte qu'un individu va aller vers la dépression et l'autre vers l'épuisement professionnel. On ne le sait pas. Mm. Okay, donc, d'un point de vue biologique, qu'est-ce qui fait en sorte que ce cerveau-là euh, qui a été exposé au stress chronique, va prendre le plan A ou le plan B. Ouais. On ne le sait pas encore.
0: J'aurais eu tendance à penser, juste en, avec le peu de hm, notions en psychopathologie qu'on a eues dans notre programme, que peut-être selon le type de personnalité qu'on ah, a, ouais. ça pourrait prédisposer à prendre un des deux chemins.
1: Des différences individuelles, des différences au niveau de l'expérience aussi. Euh, ouais. Patron génétique. Ouais, euh, Est-ce est que j'ai plus de vulnérabilité vers la dépression, vers l'épuisement il y a une panoplie de, de, de facteurs qui peuvent expliquer ces divergences-là. Il y a la nature de l'emploi aussi. Hein. Tu sais, pendant un ouais. certain temps, on, justement on avait pour préconception qu'il fallait être en relation d'aide pour avoir un épuisement. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas, mais euh, cet environnement-là peut quand même, selon moi, façonner euh, euh, le type de « dérégulation » entre guillemets, qui va avoir lieu. Fait que, oui En fait, c'est comme tout... Pire, rien. Ouais, ouais, ouais. On peut prédire ces dérégulations-là, mais j'imagine que d'ici quelques années, on devra avoir. Ils vont savoir. <rire> fait,
0: comment expliquer que physiquement, deux personnes, un en dépression et l'autre en épuisement professionnel, peuvent avoir l'air exactement de la même affaire au niveau de. Le... De la fatigue ou, tu sais, là, on s'entend, c'est pas tout le monde qui est en dépression ou en épuisement qui est couché dans un lit toute la journée, eh là. Pas du tout. Ça, c'est l'image classique qu'on a ça. en tête,
1: mais c'est pas ça. Ceci dit, les gens qui entrent en, en dépression majeure et en épuisement, on remarque une diminution drastique de l'énergie. Ouais. Euh, en fait, tu sais, l'anxiété, c'est quand la vigilance est dans le tapis. Mm -hmm. Souvent, avant qu'il y ait développement d'une dépression ou d'un épuisement professionnel, il va y avoir une phase anxieuse au préalable ou une phase de stress élevé, c'est-à-dire que pendant un certain temps, il y a de l'énergie, il y a de l'énergie, mais il n'y tout tout a rien qui... rien ne se perd, rien ne se crée, ouais, 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 tout ça se transforme. transforme. Euh, la dépression, c'est quand il y a une déplétion des réserves d'énergie. Il n'y en a plus. Hein, ben super. Oui, c'est ça. Le, le corps craque. Mm -hmm. D'ailleurs, stress, c'est un terme qui est emprunté à la métallurgie. Ouais, c'est ça, la, ça. la pression qu'il peut mettre sur un métal avant qu'il ne craque. Mm -hmm. Mais la dépression, c'est carrément ça. Là. Puis l'épuisement professionnel aussi, c'est qu'à un moment donné, euh, le système n'est plus capable d'en prendre. Puis là, il n'y en a plus d'énergie. Mm -hmm. Et donc, il n'est pas rare que les gens qui souffrent d'une dépression majeure vraiment vont avoir des niveaux d'énergie qui sont très, 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 très bas. Ouais. Mais pour tout ce qui est cette différence comportementale-là entre épuisement professionnel et dépression, là, les, les recherches sont très, très émergentes dans ouais. ces catégorisations-là. La difficulté à expliquer.
0: Puis c'est difficile de. Démêler tout ça aussi, parce qu'il y a des, des mécanismes très communs, puis des, oui. des réponses, des symptômes, une, 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 un portrait de la pathologie qui est très similaire aussi. Là. Très
1: similaire, puis les traitements sont très similaires aussi. Ouais, exact. Et donc, c'est difficile à distinguer d'un point de vue phénoménologique. Mm -hmm.
0: vraiment, à long terme, euh, je sais que, tu, sais, tu parlais tantôt des, de certains projets de recherche ou de, de certains intérêts de recherche de ta part, entre autres, l'effet d'un stress chronique sur nos fonctions cognitives, fait sur comment notre cerveau fonctionne. Qu'est-ce qu'on sait en ce moment euh, des effets d'un stress cumulé à long terme, chronique, pathologique, sur comment notre cerveau fonctionne à long ouais. terme?
1: En fait, pendant longtemps, euh, puis jusqu'à tout récemment, jusqu'à la fin des années 90, on pensait que les hormones de stress étaient toxiques. Mmh. Fait qu'on pensait que quand les hormones de stress étaient sécrétées en large dose, elles avaient un effet neurotoxique sur le cerveau qui faisait en sorte que ça venait finalement tuer nos neurones ou à tout le moins défaire nos connexions neuronales. Fait que L'hypothèse était euh, « stress can shrink the brain okay. ». Ça peut venir vraiment diminuer euh, euh, la taille des régions cérébrales, puis on en venait même à penser que la maladie d'Alzheimer ben, ouais, était probablement exacerbée par le stress, ou même provoquée par ce stress-là. Euh, on a cru ça pendant des années, puis euh, les études démontraient chez les personnes âgées que plus elles étaient stressées, plus elles avaient un petit hippocampe. Fait que là, on se disait « ben voilà, bingo ». Les, les mm -hmm. corrélations étaient presque parfaites. On se disait ah, « ouais. le, le, le cortisol, c'est toxique » finalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que non. <rire> okay? Le stress en remontant au cerveau ne peut pas réduire la taille du cerveau. En fait, l'association serait peut-être même contraire. Ah, C'est-à-dire ouais. qu'un adulte qui a un petit hippocampe serait moins apte à venir réguler son stress. Okay. Un adulte qui a un petit lobe frontal serait moins apte à venir réguler son stress. Puis ce petit hippocampe-là, par exemple, bien, ça peut être tout simplement génétique. Là. Okay? Ouais. Donc, es né avec un plus petit hippocampe, es moins apte à venir réguler ce stress-là. Premier Première découverte qui a été faite. Ouais. La deuxième, qu on, qui a été faite plus récemment, puis ce sur laquelle j'ai aussi contribué durant mon, mon doctorat en neurosciences, c'est qu'on sait maintenant que les hormones de stress peuvent avoir un effet toxique sur le cerveau. J'aime pas le terme « toxique », là, mais peuvent avoir un, un impact sur le, le, le développement de certaines régions cérébrales chez l'enfant. Mmh. Okay? Tant que le cerveau est en développement, il est sensible à ces hormones de stress qui sont sécrétées de façon chronique. Puis ça, ça peut avoir un impact à long terme chez l'adulte. Okay? Donc, un enfant qui naît avec un hippocampe normal, d'une un, taille qui est normale, mais qui vit du stress chronique durant le développement de cette région cérébrale-là, parce qu'il est abusé physiquement, sexuellement, négligé, et il y a un, un statut socio-économique qui est très faible, il vit la guerre, peu importe le type d'adversité, la sécrétion chronique d'hormones de stress peut nuire au développement de cette structure-là, et donc empêcher que la structure s'élargisse mm -hmm. finalement, ou nuire à son fonctionnement à long terme. Okay? C'est-à-dire que l'hippocampe va avoir un volume normal, ouais. mais il ne fonctionnera pas de façon normale. Et donc, ce qui a été démontré, c'est que chez l'adulte qui vit du stress chronique, ça peut avoir une panoplie d'effets sur ses fonctions cognitives, euh, moins concentrées, difficulté à réguler ses émotions, etc., mais ça ne viendra pas altérer son cerveau en soi. Okay, donc, tu diminues le stress chronique, appliques une intervention quelconque, etc. Les fonctions reviennent par mm -hmm. la suite. Un enfant qui vit un stress chronique prolongé peut voir euh, une altération dans le développement de son cerveau qui va faire en sorte qu'à l'âge adulte, il va avoir ces troubles cognitifs-là, ah, ouais. d'attention, de régulation des émotions, etc. Par contre, les effets sur ce cerveau-là sont irréversibles, entre guillemets, en ce sens où, à l'âge adulte, un, si tu as développé un méga-amygdale pendant ton enfance, ben, il, les méga-amygdales, ils restent. Là, ouais, okay? ouais, ouais. La, la structure du cerveau demeure. Ceci dit, le cerveau est très plastique. Ouais. Okay? Donc, ce qui a été démontré, c'est qu'un enfant, par exemple, qui a vécu de l'adversité, une fois qu'il est adulte, oui, il va avoir un plus gros amygdale, il va faire appareiller, euh, le lobe frontal est plus petit ou moins actif ce qui fait en sorte que la régulation des émotions est moins facile, etc. Si on pose une intervention adéquate chez cet adulte-là, okay, que ce soit parce qu'il euh, fait de la psychothérapie, prise de médication dans certains cas, un bon réseau social, ouais. le cerveau va venir... Le cerveau étant malléable, il va venir créer d'autres connexions mm -hmm. ailleurs. qui mm -hmm. va faire en sorte que malgré sa plus petite taille, euh, le cortex préfrontal va être capable de venir réguler les émotions. Okay? Il va s'adapter il s'adapte. Okay? C'est juste que c'est d'autres régions qui vont prendre le relais. Okay? Mm -hmm. Donc, on voit aussi ce, ce phénomène-là chez les gens qui euh, font de l'abus de substance, par exemple. Il ouais. y a certaines régions du cerveau qui vont se déréguler. La régulation des émotions devient très difficile. Il y a un beau cercle vicieux qui se crée où on consomme encore plus pour venir se rassurer. Euh, Puis, c'est ces réseaux neuronaux-là qui sont plus efficaces euh, ou qui sont même, dans certains cas, plus présents... Ouais on peut voir une dégénérescence de certaines régions du cerveau en lien avec la consommation. Bien, chez ces adultes-là, il y a d'autres réseaux qui peuvent se créer et qui vont venir mener finalement à une bonne régulation des émotions à long terme. Okay? Donc, il y a des effets finalement du stress chronique, pour résumer, là, sur le cerveau, mais il faut se rappeler que ces effets-là, quoi qu'ils ne soient pas réversibles, par exemple chez des enfants, le cerveau est malléable et il peut venir créer ces autres connexions-là, mais il faut adresser le problème. OK. Puis...
0: Dans ce que tu disais, que tu sais, c'est surtout pendant les phases de développement du cerveau, on sait que c'est quoi, jusqu'à la mi-vingtaine en général? Surtout là, les phases de développement précoces et, ouais. mettons, intensif du cerveau?
1: Mais tu sais, on a parlé de trois régions euh, depuis le début. On a parlé de l'hippocampe dans un premier temps. L'hippocampe, c'est important pour réguler le stress aussi hein, parce qu'on vient contextualiser l'environnement. On se souvient chez l'enfant, par exemple, ah oh, ce parc-là, c'est sécuritaire, je suis déjà venue. Ça, c'est mon parent, c'est sécuritaire. Euh, donc, l'hippocampe est une région importante pour réguler le stress. Ça termine de se développer à deux ans. Okay. Okay. fait En zéro et deux ans, l'hippocampe, euh, se développe principalement puis l'hypocampe poursuit son développement jusqu'à très tard à l'âge adulte, mais va être moins sensible aux hormones de stress à ce moment-là. Mm -hmm. L'amygdale termine de se développer très tard, c'est-à-dire vers l'âge de 20 ans, puis ça commence à se développer vers 8 mois. Okay, c'est la raison pour laquelle les enfants, à un certain moment, ben les bébés, là, mm -hmm. ils se mettent à avoir peur. T'sais, on sort de la pièce, puis ils pleurent, ouais, on part ouais, l'aspirateur, puis ils font le saut. Mm -hmm. Ça, c'est un amygdale qui commence à, à, à se former. Et ça termine de se développer très tard. Puis on se rappellera que c'est la région du cerveau qui détecte les dangers. Hein. Ouais. Et donc, ça explique la raison pour laquelle les ados se mettent souvent dans des situations risquées. Ah, ils n'ont pas une bonne T'sais.
0: évaluation du danger no, perception. c'est
1: exactement. Donc, euh, des, des, des overdoses de drogues, comportements sexuels à risque, euh, reculer sur l'autoroute parce que tu manques à ta sortie, c'est une option mm -hmm. Que, les ados vont avoir ces comportements risqués -là, eh, parce que le centre de détection du danger, qui est l'amygdale, n'est pas pleinement formé. Et c'est la raison pour laquelle le parent doit répéter, répéter, répéter. « Fais pas ça, c'est dangereux. Pas ça. On n'a pas le choix. Ouais. » C'est notre solution. Ce euh... n'est pas
0: de la mauvaise volonté nécessairement des ados, c'est que structurellement, notre cerveau n'est pas ça. encore adapté pour faire Exactement.
1: ça. puis La dernière région à se développer, comme tu le disais à la mi-vingtaine, c'est le lobe frontal qui permet la régulation des émotions. Chez la fille, ça se termine de se développer vers 25 ans. Chez le garçon, vers l'âge de 29 ans... Euh, c'est tard! C'est très tard! C'est tard! C'est super tard! Puis c'est à ce moment-là qu'on va voir une régulation des émotions qui est 100% autonome, ouais. qui ne nécessite plus euh, soit d'aide environnementale ou d'assistance du parent, par exemple. Ça termine de se développer tard, mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est l'âge à laquelle ça commence à se développer, c'est 8 ans.
0: Ah ouais.
1: Ok, Donc, l'enfant en bas de l'âge de 8 ans... Un lobe frontal, il n'y a pas un trou d'espace. Non, non, c'est ça, il est là. Le, le front, il est là, mais il est très inactif et surtout, il n'est pas connecté à l'amygdale. OK. Fait que c'est juste à partir de l'âge de 8 ans où on va voir des connexions qui commencent à se développer de façon efficace vers l'amygdale. Et donc, avant l'âge de 8 ans, l'enfant n'est pas capable de réguler ses émotions de façon pleinement autonome.
0: Mmh. Fait que c'est le fameux pont inhibiteur vers l'amygdale qui n'est pas formé. Exactement.
1: Puis c'est la raison pour laquelle, jusqu'à l'âge de 8 ans, le parent joue un rôle très important pour aider l'enfant à réguler ses émotions. On est vraiment un lobe frontal externe pour eux. Ouais, 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 ouais. D'où l'importance de leur apprendre, ah, quand tu te sens comme ça, c'est de la tristesse, ça, c'est de la colère, mmh. euh, ça, c'est de la jalousie, euh, ça, c'est de C'est important de ben nommer oui. les choses. On nomme parce que ça lui donne un outil euh, artificiel finalement. Ouais, pour reconnaître. Pour reconnaître et pour pouvoir communiquer aux parents. Puis à l'entourage, hein, en ce moment, je suis fâchée. Là, mm -hmm. okay? Parce que spontanément, ça ne lui vient pas, la connexion n'existe pas encore.
0: Fait qu'il peut aussi lui-même avoir de la difficulté à lire l'émotion du parent.
1: Et Tout à fait. Autant que
0: les, ses, ses propres émotions. Ben oui, tout, ah, ah ouais, tout à fait. C'est super facile tout
1: à fait. les parents nous demandent souvent eh, Mon enfant, il a de la difficulté à réguler ses émotions, puis ah, il est anxieux, puis il est stressé, puis etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant est une éponge. Ouais. L'enfant apprend par observation. Et donc, avant même d'essayer d'apprendre à l'enfant comment se réguler, il faut incarner mm. la régulation émotionnelle. Okay? Moi, j'ai un, un enfant de deux ans et demi et j'essaye très fort d'y apprendre les émotions, pis, etc. Je me dis, mon Dieu, je suis formée là-dedans. Ouais, il faudrait qu'il soit maître en exact. régulation des émotions. Et l'autre jour, je me suis surprise à lui crier après de ne pas crier. T'sais. Ah ouais, hein? Oh, crie pas! <rire> 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 là, je me dis, tu sais, c'est la portion la plus difficile de se dire il faut que tu incarne ouais, ouais. la régulation des émotions. Parce que lui, c'est comme ça qu'il l'apprend Crier, c'est correct. Mm -hmm. et, être impatient, c'est correct. Et donc, c'est vraiment des éponges qui apprennent.
0: Fait que de penser que nos, nos jeunes bébés enfants de 0, 5, 6 ans ne sont pas conscients de ce qu'on fait, c'est complètement faux. Ah, tout tout complètement ce qu'on fait a un ben oui. impact. Et tous les comportements qu'on adopte peuvent avoir, peuvent être certainement acquis par l'enfant ah, éventuellement. Ah, tout à là.
1: fait, tout à fait. Puis l'objectif ici n'étant pas de culpabiliser les parents, n'étant pas de dire « si ton enfant est anxieux, c'est de ta faute
0: ». Non, c'est ça. Ce n'est pas
1: de dire ça, c'est de donner du pouvoir. Exact. Au contraire, tu te dis « c'est beaucoup plus facile de réguler ton émotion à toi que celle de l'autre ouais, ». Okay? donc, on a beaucoup plus de contrôle qu'on le pense sur la détresse qui est ressentie par nos enfants et on va en vivre toute notre vie des journées stressantes, là. On va être impatient, on va... faut se rappeler que quand on a une journée stressante, ok on arrive à la maison, on est en colère, ça ne le fait pas du tout, ce n'est pas le moment d'avoir des moments de proximité avec l'enfant. Ce n'est pas le moment de donner le bain au petit. là Ah, c'est intéressant, Il ça. peut sauter une journée, là mm -hmm. puis c'est correct. ok ouais. C'est peut-être le moment de faire des respirations, mm -hmm. de faire un petit peu l'activité physique, d'essayer de se réguler, puis après de donner cette attention-là qui est nécessaire à l'enfant, puis qui est de proximité, tu sais. Ouais. Comme quand on prend l'avion puis qu'on ouais, nous dit ouais, « ouais. Si jamais il arrive quoi que ce soit, il y a des masques qui vont tomber devant vous. » Toujours mettre le sien avant d'essayer d'aider quelqu'un. Mm -hmm. ben C'est la même chose pour le stress. Là, ouais. Avant même d'essayer de réguler le stress de quelqu'un d'autre, il faut essayer de réguler le... notre propre stress. Exact.
0: Puis encore une fois, quand tu le comprends mieux, tu es capable de mieux le, le, le gérer. Donc, à si tout tu comprends fait. mieux que comment ton enfant ce que ton enfant observe, il peut l'adopter, ben tu es plus capable de peut-être avoir un effet sur toi ah,
1: Vraiment, c'est tellement plus facile. T'sais. Moi aussi, il y a des journées où je suis complètement dépassée puis je me dis « Mon Dieu, j'ai pas le goût, là. Mm -hmm. <rire> » J'aurais le goût de ouf, juste respirer toute seule. Puis je me dis « Sachant que mon enfant est une éponge... T'es qui ressent tout ce que je ressens, ça me donne comme une énergie de plus, tu sais, ouais, ouais, pour me ouais. dire comme, ok, je
0: vais le faire pour lui. Je vais le
1: faire pour lui. Mm -hmm. Ouais, c'est ça, c'est comme une, une double munition finalement. Ouais,
0: exactement. Je veux qu'on donne de l'espoir aux gens avec des oui. solutions. On Faisons a parlé le. beaucoup de comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les conséquences, les effets néfastes. Euh, il y a l'autre côté de la médaille sur lequel on peut avoir un contrôle. La recherche a démontré qu'il y a beaucoup de stratégies qui fonctionnent très bien, qui sont efficaces pour mm -hmm. gérer ce stress-là. Euh, gérer justement l'énergie. Parce que tu parlais que le stress est une réponse pour mobiliser de l'énergie, puis que si on ne la gère pas, cette énergie-là remonte au cerveau. C'est mm -hmm. là qu'on peut avoir toute cette espèce de brouillard, puis tous les liens avec l'amidale et l'hippocampe qu'on a vu. Concrètement, qu'est-ce qu'on sait en termes de solutions pour gérer ce stress-là et cette énergie-là?
1: Oui. En fait, il utilise cinq. Euh, éléments de contrôle du stress sont assez généraux, qui fonctionnent chez la plupart des populations d'âge, etc. Mais il faut qu'on se souvienne quand même que la principale technique, c'est de comprendre. Okay? Mmh. Fait que tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est vraiment une technique en soi. Okay? Fait que à partir du moment où on comprend le phénomène, on est beaucoup plus adapté pour euh, le réguler au quotidien. Il y a deux techniques euh, qui fonctionnent à long terme. Okay? C'est-à-dire que quand on les applique, on va en ressentir des effets pendant un certain temps. Puis il y a trois techniques qui fonctionnent automatiquement. Okay, je pense que l'objectif ici, c'est de les utiliser euh, à tour de rôle puis de ne pas les mettre de côté. T'sais, mettons qu'on en, on en utilise une, elle ne marche pas. On peut la mettre de côté temporairement, mais pas trop loin. Ouais, Donc, exact, passe, des fois, on la à les avoir dans notre coffre à outils. Oui, exactement. La technique qui fonctionne le, le mieux et à long terme, c'est vraiment de décortiquer le ciné. Okay? Fait que tantôt, quand on parlait de ces quatre composantes-là, le là, contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté et égo menacé, l'objectif, c'est d'essayer de comprendre ces stresseurs pour trouver des solutions. Mm -hmm. okay? Donc, je ne sais pas, moi, tu as une entrevue d'emploi la semaine prochaine, euh, puis là, tu te mets à analyser la situation puis tu te dis « c'est nouveau puis ça menace mon ego C'est ça, le problème. Pour le cerveau, là, la problématique n'est pas l'entrevue en soi, c'est l'absence, euh, en fait, c'est la présence de l'ego menacé, ouais et nouveauté. cette perception de nouveauté-là qui est présente. Et donc, quand on a décortiqué notre stresseur, puis là, je te donne un exemple avec un stresseur qui est facile là, pour, 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 les, pour les besoins de la cause, mais ouais. ça, ça peut être fait avec n'importe quoi, on trouve des plans alternatifs qui éliminent la présence de ces caractéristiques-là. « Je suis stressée parce que c'est nouveau et ça menace mon égo, je pourrais me pratiquer. Mm »« -hmm. okay? Je vais pratiquer cette entrevue-là, je vais demander à quelqu'un qui travaille dans un milieu similaire de me faire une simulation d'entrevue d'emploi, je diminue ma nouveauté. Ouais. » Puis, étant donné que je me pratique, ça augmente mon sentiment de compétence, mon égo est moins menacé. Je pourrais prendre ma voiture, faire le trajet pour me rendre sur ce lieu d'entrevue-là, pour me familiariser avec ce fameux trajet-là, je diminue la nouveauté. Écoute, tu peux faire des planches jusqu'à double Z s'il ouais, le faut, là. mais ouais. l'objectif, c'est que le cerveau perçoive moins de nouveautés puis qu'il perçoive moins que son égo est menacé. Là, tu vas peut-être me dire « Mais moi, j'ai pas le temps. <rire> »« okay, Pas moi, le temps de faire un plan ABCDE. » J'ai pas le temps, puis j'ai pas le temps de prendre ma voiture pour me rendre à ce lieu d'entrevue-là, puis etc. C'est trop long. À la limite, juste le fait d'avoir ces plans alternatifs-là écrits sur un bout de papier, ça fonctionne.
0: Ça a été démontré comme juste le fait de les écrire, ça Juste fonctionne. le
1: fait de les écrire, ça fonctionne parce que après ma barre, ça nous donne l'impression d'avoir beaucoup plus de contrôle sur mm -hmm. la situation. On a un plan de sortie, là. OK? Ouais. Donc, ça fonctionne largement. L'objectif, c'est de le faire pour la majorité des stresseurs auxquels on fait face. Okay? Donc, ça peut prendre beaucoup de temps. Là, ouais. on, si on fait face à 12 stresseurs par jour, on n'a pas nécessairement le temps de le faire comme ça, assis, à déconstruire puis à, à écrire les plans alternatifs. Mais c'est comme faire du vélo, ça devient spontané. Mm -hmm. On finit par le faire sans devoir s'asseoir puis faire l'exercice. Puis des fois, il faut s'asseoir puis le faire pour vrai quand il y a des stresseurs qui vraiment dépassent les bornes. Tu sais, ça peut être, par exemple, un conflit interpersonnel qui revient souvent à la maison, euh, par exemple, par rapport au budget familial. Puis là, on se pose la question, « Bon, qu'est-ce qui me pose problème? »« ben, Mon égo est menacé, puis j'ai l'impression que j'ai pas le contrôle sur la situation, parce que mon conjoint m'en parle tout le temps à tort et à travers. Je, je suis pas capable de le voir venir. » Et donc là, ça peut être comme solution de se dire, « Chérie, est-ce que ça t'irait qu'on en parle juste les mercredis soirs? Mm -hmm. tu sais, » Comme ça, on rend ça circonscrit dans le temps, puis on dit, « Puis moi, quand tu utilises tel tel mot, je me sens pas bien, je me sens invalidée. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt utiliser tel et tel commentaire ouais, quand puis on... se parler de x façon. Ok, fait que des fois c'est juste de trouver des petits euh, quick fix, quick fix pardon en guillemets qui fonctionnent à long terme par la suite. Là. Ok, donc c'est une stratégie qui est relativement simple mais qui prend du temps. Ouais, ok. Ouais. Donc, ça, c'est la, la stratégie qui fonctionne le mieux. Deuxième stratégie qui euh, fonctionne, c'est l'évitement. C'est-à-dire que euh, si je décide de ne plus m'exposer à la situation qui me pose pro problème, je diminue ma sécrétion d'hormones de stress. Il y a certaines situations qui vont le nécessiter. Hein. Si je pense à je sais pas moi, un gros conflit interpersonnel qui éclate, la personne ne vous écoute pas du tout, ben. On se retire,
0: Ça donne rien en ce moment-là. Exactement. Ouais.
1: Je n'ai pas les ressources pour affronter ça. Dès qu'on évite la situation, la sécrétion d'hormones de stress va diminuer, on le sent tout de suite. Okay, mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que plus on évite une situation, plus ça vient renforcer cette croyance-là que c'est un gros mammouth. Là. Ouais, okay, ouais, ouais. Donc, si par exemple, t'as as horreur des aiguilles, puis là, t'évites ton vaccin, finalement, tu cancel ton rendez-vous, tu y vas pas, et là, la deuxième fois que tu prends rendez-vous, là, cette fois-ci, tu te dis, je vais y aller, parce qu'ils sont plus déconfinés un jour. Je vais me faire vacciner. Absolument. Tu te rends sur le site de vaccination, tu vas sécréter beaucoup plus d'hormones de stress que si tu y étais la première fois. Parce que ton cerveau, lui, ce qu'il se dit, c'est, si tu as évité, là, ça doit être parce que le mammouth il est très gros, tu as besoin de plus d'énergie. Ouais, ouais, ouais. Et donc, il euh, y a vraiment un cercle vicieux. Euh... Il nous prépare pour la prochaine Exactement. fois où on est exposé. L'évitement utilisé de façon chronique, c'est vraiment un un moteur principal au développement de l'anxiété. Okay, donc, est, plus ça, on est, ouais, vite, est plus on a de chance de devenir... Il faut choisir ancien. où est-ce qu'on l'applique, ouais, Exactement. Puis, il faut vraiment se poser la question « Est-ce que, réellement, je j'ai pas les ressources pour affronter mm -hmm, ça? Mm -hmm. Est-ce que le contexte ne s'y prête pas? Ouais. » Puis, il y a trois techniques qui fonctionnent très rapidement. Euh, la première d'entre elles, on en a parlé tantôt, c'est l'exercice physique. oui. Honnêtement, là, je sais que tous les intervenants en santé sont comme fait du sport, mais c'est vrai pour le stress aussi. Ouais, ouais, et euh, ouais. c'est Écoute, il y a des études qui démontrent euh, une efficacité similaire entre la prise d'antidépresseurs et l'activité sportive. Là. Ouais. OK. Fait que vraiment, là, euh, ça diminue la réactivité de l'amygdale et donc ça diminue largement les hormones de stress. Puis c'est une technique qui fonctionne en amont. Mm -hmm. C'est-à-dire que, un, ben, en, am en aval et en amont, on cumule de l'énergie quand on est stressé, on l'a dit tantôt, l'exercice, ça nous permet de dépenser cette énergie-là. Excellent. Super bon, okay, parce que ça diminue notre réactivité émotionnelle après. Là. Vu qu'on ne cumule pas, on déborde moins, ouais. okay, tout simplement. Deuxièmement, vu que ça diminue la, la réactivité de l'amygdale, ça fait en sorte qu'on détecte moins de mammouths.
0: Mmh, okay, ouais. Donc,
1: ça fonctionne aussi à long terme. On okay. est moins hyper vigilants à cette détection-là. Exact. La cuillère nous aurait pas fait capoter si on avait fait notre jogging. Là. Ouais, okay. la cuillère dans le lavabo <rire> oui. dès il y a tantôt. <rire> <rire> ouais, ça. Et donc, l'exercice physique, c'est une technique qui fonctionne super bien. Puis là, il y a des gens qui sont tout le à... temps ouais, Moi, j'aime pas ça faire du sport. Est-ce est qu'il y a un équivalent? » Pas vraiment. Il y a d'autres techniques. Là. On va en nommer deux autres quand même. Mais l'exercice physique, ça fonctionne super bien. Et donc, le meilleur truc qu'on peut te donner, si, mettons, je n'es pas ta tasse de thé hein, faire du sport, puis là, tu dis « Ouais, mais là, moi, j'en ai entendu une qui m'a dit qu'il fallait que je fasse du sport pour diminuer mon stress, et donc, je vais m'acheter des beaux souliers de course, puis un super bel équipement, puis je vais aller courir quatre fois par semaine. Je te promets, que tu n'iras pas. Ouais. <rire> okay, Ou donc... que ça
0: va durer un mois. Oui,
1: puis ce serait ouais. beau ouais. que ça dure un mois. Okay, ouais. Donc, l'objectif, c'est vraiment de trouver une activité qui convient à ta personnalité. Donc, ouais. okay, si tu es une bibite sociale, mais ça peut peut-être être de te dire, je vais m'inscrire à un cours de groupe au parc, exact je vais je rencontrer des gens. Ouais. Hein. Je veux dire, moi, Cardio poussette M'a sauvé la vie. Ah ouais, hein? <rire> Mais ça, c'est excellent. Là. Ah, wow! Oui, vraiment. En plus, c'est
0: as un aspect de communauté, ben oui, affiliation je... sociale. Je savais
1: pas c'était quoi avoir un bébé. tu mm -hmm. te rencontres des mères en prime, tu sais. Ouais, je veux ouais. dire, vraiment, là, pour moi, ça fitait. Ouais. Quelqu'un qui n'est pas du tout de ce type-là, tu auras beau t'inscrire à Cardio Poussette, tu n'iras pas. Non, là. là ça. Okay? Et donc, ça peut être de se dire euh, ben écoute, je vais je vais commencer je vais essayer de faire, de faire du vélo. Je vais m'en ouais. louer un pendant un mois, voir si j'aime ça. Je vais essayer de faire des cours sur YouTube donc écouter des cours puis m'entraîner dans mon salon sinon je vais essayer de m'inscrire au gym donc essayer de trouver l'activité sportive qui convient le plus finalement mm -hmm. euh, donc le sport ça fonctionne super bien le yoga n'est pas une technique universelle pour réguler le stress ouais. okay, donc on a, on a fait cette association là, là yoga égale résilience Oui, c'était c'est sûr que ça va fonctionner pour moi il y a bien des gens qui n'aiment pas le yoga puis si c'est votre cas Retourner y pas, ouais. C'est correct, ouais. là, Mais le yoga, ça fonctionne à peu près chez une personne sur trois pour diminuer le stress. Et donc, si ça fonctionne, tant mieux. On mm -hmm. continue d'y aller. Deuxième technique qui fonctionne super bien, la respiration diaphragmatique. Okay? Ouais. Donc, en général, on respire par le thorax. Là, on a tendance à gonfler le thorax quand on respire. Ce qu'on veut, c'est temporairement changer ce réflexe-là pour que ce soit l'abdomen qui se gonfle et se dégonfle. Okay? Donc, ça fonctionne mieux quand on est debout, mais ça peut être assis aussi. Là, ouais. Si, par exemple, tu fais un examen et puis la panique monte, ça peut être de faire cette respiration-là, même si tu es assis. Donc, on inspire par le nez en gonflant le ventre. Le thorax et les épaules ne bougent pas on inspire jusqu'à temps que les poumons soient saturés d'air. Ensuite de ça, on expire par la bouche jusqu'à ce que les poumons soient complètement vides. Puis idéalement, on garde notre air une seconde ou deux. Fait qu'on inspire, ah, qu inspire,
0: on garde. garde,
1: ensuite de ça, expire par la bouche. On fait cette séquence-là peut-être une quinzaine de fois. Puis quand on respire de cette façon-là, le diaphragme, qui est un muscle situé sous la cage thoracique, il vient vraiment se gonfler et se dégonfler comme un parachute. Mm -hmm. puis quand il effectue ce mouvement-là, ça vient inhiber la possibilité de sécréter de l'adrénaline pendant un certain temps. Okay? Donc, ça vient finalement empêcher l'activité du système nerveux autonome quelques secondes. Mm -hmm. Bien entendu, ça ne dure pas deux ans, on serait tous morts, là, mais ouais. ça dure pendant quelques secondes. Puis parfois, c'est les quelques secondes qui sont nécessaires pour reprendre le contrôle. Là. Puis la respiration diaphragmatique, tu peux même l'enseigner à tes enfants. Et tes, Absolument. Puis ça fonctionne vraiment bien, même chez les tout-petits. Tu sais, dès l'âge de 2-3 ans, on peut leur enseigner comment respirer. Ils ne font pas avec l'abdomen. Mais juste... Faire cette respiration-là, ça aide à regagner le contrôle très rapidement. Là, on en sent tout ouais. de suite les bienfaits. Et donc, si par exemple, je sais pas, moi, tu veux aider ton enfant à décortiquer son ciné, mais qui est en train de faire le bacon par terre, mais il y a fort à parier qu'aller jouer au parc puis respirer c'est l'étape 1 avant... Exact, ça, oui, ça. avant d'essayer de décortiquer son libérer stress. Libérer l'énergie, ben en Oui, famille. libérer l'énergie, diminuer les hormones de stress. Même chose pour nous, là. Mm -hmm. Tu sais, si on est gonflé à bloc, ce n'est pas le temps de s'asseoir avec notre calepin et essayer de réfléchir à non, notre stresseur. Ça. Le cerveau est bourré d'hormones de stress, on a beaucoup de difficultés à réfléchir. Et... Une autre technique qui fonctionne super bien et qui se décompose en, en plusieurs techniques, c'est forcer la libération d'oxytocine. <rire> L'oxytocine, c'est une, une hormone qui est sécrétée par le cerveau et qui est cette hormone que euh, nous allons sécréter euh, quand on accouche. Ouais. Hein, les filles, euh, c'est ça qui va faire en sorte... Ben, ça va, Un, ça favorise l'allaitement. Ouais. Puis deux, ça favorise aussi le lien euh, avec le bébé. L'oxytocine, on en s'écrète aussi dans nos relations interpersonnelles. Okay? Fait que, par exemple, la relation avec le conjoint euh, va mener à une libération d'oxytocine qui est très similaire à celle avec euh, l'enfant. Okay? Okay. Donc, plus il y a d'oxytocine, plus l'amygdale diminue sa réactivité, plus ça nous aide à réguler le stress. C'est la raison pour laquelle passer du temps avec les gens qu'on aime, mmh. ça nous réconforte. Ouais. Quand on vit des, des situations qui sont particulièrement stressantes. Donc, ça peut être les interactions sociales. Faire un câlin à quelqu'un pendant une vingtaine de secondes, ça favorise. Oui, c'est vrai, j'avais entendu ça. La sécrétion d'oxytocine. 20 secondes. 20 secondes minimalement, il faut que l'autre a veuille. OK, ouais, c'est <rire> ce <que> soit... ça. <rire> Idéalement, c'est un câlin consensuel. C'est ça, il qu'il y ait consentement. Ah ouais. Puis que ce soit quelqu'un que tu apprécies, bien entendu. Ouais. Euh, la zoothérapie aussi. Oui. Donc, euh, flatter son animal domestique pendant quelques minutes, ça favorise la sécrétion d'oxytocine chez soi et chez l'animal okay? ah, donc ouais, hein? la zoothérapie ça a vraiment été démontré comme étant une technique qui est efficace pour aider à la régulation du stress à court terme mm -hmm. là, parce que mm -hmm. le mammouth il est encore là, là mais, ouais. mais ça nous aide à nous calmer pendant un certain temps et une autre façon de libérer de l'oxytocine, c'est de rire. Ouais. Donc, ouais, ouais le ouais. rire euh, favorise la sécrétion de l'oxytocine. Ça peut être, par exemple, je d'écouter un film qui te fait rire, mm -hmm. écouter des podcasts euh, qui ouais. vont rire, passer du temps avec vidéos des gens. Des vidéos d'humour. À
0: l'université, avant chaque examen, le dernier 15 minutes avant mon examen, j'ai regardé des vidéos d'humour sur Mais YouTube. Mais c'est
1: une bonne idée! Mm -hmm.
0: Je, mais sans le savoir, c'était ouais, inné. Puis on dirait que, ouais, ouais. que c'est ça qu'il qu fallait que je fasse.
1: Ben oui, totalement. Non, non, je suis vraiment d'accord. C'est comme. Mais... Puis en fait, je pense que l'objectif aussi, c'est de se les écrire, ouais. ces techniques-là. Parce que quand on est en situation de stress, tu sais, notre frontal, il prend le bas Ça devient beaucoup plus difficile de se concentrer puis d'aller rechercher. Euh, ces techniques-là. Moi, là, je les ai écrites là, sur mon sel. Ah, J'en ouais, parle hein? souvent. Là, ouais, ouais, ouais. De, de mais Même toi, tu les écrit ouais, Oui, je les ai puis Quand je me sens pas bien, je ressors ma petite fiche sais, je les mets en ordre de ce qui fonctionne le plus pour moi à ce moment-là mm -hmm. parce que ça change à travers le temps. Pis que, okay, ouais, je suis comme, OK, je pas. Je vais aller faire mon jogging. Ouais. Même si ça me tente pas là, là je vais aller faire mon jogging. Puis Des fois, je ressens pas les faits tout de suite en revenant, mais ça va peut-être être 30 minutes, une heure après. Je, ah, je me sens plus calme. Mm -hmm. Et donc, c'est non seulement de connaître les techniques, mais il faut les appliquer. Oui, exactement. exactement.
0: Puis, tu sais, honnêtement, si moi, je pouvais mettre un point d'exclamation sur une, un, un élément dans tout ça, c'est l'activité physique. Ouais. Parce qu'on sait que ça a tellement de bienfaits à long terme sur, honnêtement, <rire> l'ensemble ouais. de toutes les sphères de la santé, physique, ah, mentale peu importe. Oui, vraiment. Euh, Puis, les gens qui cumulent une activité physique significative, régulière, bien dosées toute leur vie, ben ils font moins d'Alzheimer, ils font moins de dépression, euh, oui. ils font moins de maladies cardiovasculaires, moins d'obésité, diabète. J'imagine
1: que la douleur aussi, c'est la même chose. Oui,
0: exactement, exactement. C'est comme une solution long terme qui est vraiment, en plus de, de, de tous les bienfaits sur toutes les maladies cardiovasculaires, les cancers, etc., Ben on voit que juste même dans la régulation du stress, ça a un effet vraiment intéressant.
1: Ah, euh, totalement, puis on, on parlait des enfants tantôt, c'est la même chose, hein? les enfants sont des éponges, s'ils mm -hmm. nous voient faire du sport, il y a beaucoup plus de chances qu'eux en fassent plus exact. tard. d'instaurer ça aussi dans la routine familiale, ça peut être un bon truc, là, se faire des activités vélo euh, ou même on se fait une activité au parc, et le samedi on va jouer au soccer en famille. Ça peut ouais. juste être, de non seulement ça va favoriser la dépense d'énergie chez soi, mais aussi chez l'enfant. Ouais. Quand ils sont gonflés à bloc, c'est vraiment une technique... Euh... Hors, hors
0: pair. Absolument. Puis as parlé de l'appartenance sociale. Tu toi, par exemple, avec Cardio poussette l'appartenance à un groupe stimule la motivation ouais, à vraiment? faire cette activité-là. Oui, vraiment. Puis c'est important aussi que les gens choisissent quelque chose qu'ils vont aimer. C'est correct de tester parce qu'on peut-être quelqu'un qui ne fait pas d'activité physique régulièrement, il ne sait pas encore ce qu'il aime. Fait que c'est important de tester, mais faut pas se forcer à faire quelque chose qu'on n'aime pas on va pas le maintenir dans non. le temps Il faut, faut, que, faut que ça ait un faut que ça stimule plaisir et sens chez cette personne là puis ben quand l'affiliation sociale ou l'appartenance à un groupe est là souvent c'est pas ma plus c'est pas ma plus facile de la pratiquer puis de la maintenir sur le vraiment, long terme
1: vraiment vraiment fait que des fois ça peut être aussi de s'inscrire à des activités avec nos amis ouais moi, je m'entraîne fréquemment avec comme deux, trois de mes amis. On s'est inscrits à certains cours ensemble. Fait que ça nous permet de nous voir. Tout à fait. Puis, ce que la recherche démontre aussi, c'est que, euh, comme pour beaucoup de choses, quand on est évalué, on a plus de chances de s'y euh, soumettre. Ah ouais. okay? Donc, euh, ça a été démontré qu'il y a certaines applications mobiles qui sont efficaces pour favoriser le sport. Mm -hmm. okay? Donc, euh, avoir, par exemple, une montre euh, intelligente qui dit comment, hey, aujourd'hui, euh, tu sais, n'as pas fait ton, ton 30 Il minutes. 2000 pas, oui. ouais, peu importe. <rire> ouais. là, tu sais. Avec moi, ça fonctionne très bien. Ouais. Étant compétitive de nature, là, moi, quand ma montre me dit que je suis due, ouais. euh, j'ai tendance à, 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 à m'y plier. Puis là, je suis en train de dire à tout le monde d'acheter une montre intelligente, mais c'est d'essayer de se trouver un truc. Mm -hmm. euh, pour nous amener à nous mobiliser pour ce faire. Finalement. Ouais,
0: exactement. En terminant, j'aimerais ça te demander, ce serait quoi ton top 2 ou top 3 messages clés en lien avec le stress? T'sais, dans tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, si tu avais une minute là, ouais. pour parler du stress à quelqu'un, puis tu devais y dire les 2-3 points les plus importants pour toi personnellement, ce serait lesquels?
1: Il euh, y en a beaucoup. Euh, le premier je pense qu'il faut se rappeler que le stress, c'est bénéfique. Mm -hmm. okay? L'objectif n'est pas de l'éliminer de notre vie, on en a besoin. Ouais. C'est d'essayer d'apprendre à l'utiliser comme un allié. Mm -hmm. okay? Deuxièmement, je, je, je sais que je parle beaucoup d'aspect parental parce que bon, je, je travaille dans ce milieu-là et puis, puis j'ai un enfant, mais de se rappeler qu'on est des guides importants euh, pour ces jeunes-là qui sont autour de nous. Et donc, si on ne le fait pas pour soi... Euh, de se rappeler qu'ils ouais. apprennent... Puis c'est même pas de se dire qu'ils apprennent de nos mauvais comportements. Au contraire, de se dire qu'ils apprennent de nos bons comportements. Ils ouais. apprennent en nous regardant c'est quoi une bonne régulation émotionnelle puis à quoi ça ressemble euh, quelqu'un qui se régule. Puis euh, troisièmement, je pense que c'est important de dire que c'est un travail de longue haleine. Ouais. Fait que la, la majorité finalement des techniques qu'on applique aujourd'hui, fonctionnera pas encore dans une semaine. Mm -hmm. Faut le refaire, puis malheureusement, faut le faire pour le reste de notre vie, de, ouais. de se poser ces questions-là. Puis je dis malheureusement, heureusement aussi, parce qu'il y a plusieurs de ces techniques-là qui, en tout cas de mon côté, moi, ça m'apporte bien du fun. Ouais, ouais, dire, ouais. Ça euh, euh, mal d'être créatif aussi. Ben oui, vraiment, vraiment. puis Un peu comme toi, moi, c'est le sport. C'est vraiment ça qui... Mm -hmm. qui, qui c'est la technique ouais, ouais, ouais. A1 qui fonctionne pour moi, pour mes dames régulées. Mais ça n'a pas toujours mm. été ça, là. Il y a 5-6 ans, ce n'était pas la course à pied qui faisait en sorte que je régulais bien mon stress. J'avais d'autres techniques. Et donc, d'accepter de, de changer, ouais. d'accepter de, de s'adapter finalement mm -hmm. à ces situations-là.
0: Oui, absolument. Je pense que c'est trois messages quand même qui résument très bien les éléments importants de ce qu'on a dit aujourd'hui.
1: Super! Super!
0: Si les gens veulent en savoir plus, oui. je sais que euh, Sonia Lupien, sur sa page Facebook, je ne sais pas si elle est active sur d'autres réseaux, mais elle fait beaucoup de vulgarisation.
1: Tout à fait. Tantôt,
0: tu as parlé d'une chaîne YouTube. Moi, je suis ouais. pas au courant. fait Peut-être donner de l'information. Oui. Mettons, les gens, ils veulent savoir là, des bonnes sources d'informations vulgarisées sur le stress. Où est-ce qu'on peut, On peut avoir accès à ça?
1: Il y en a plusieurs. Donc, sur Facebook, euh, le laboratoire de Sonia Lupien a une page qui s'appelle Chasseur de mammouth. Okay? Sur cette page-là, il euh, y, y a de multiples euh, données. Là, on vulgarise beaucoup d'articles, puis etc. On a aussi un site web euh, dans le laboratoire de Sonia qui est Stress humain au singulier.ca. Euh, on fait beaucoup de vulgarisation scientifique à ce niveau-là. Sonia Lupien a aussi une page personnelle où elle fait de la vulgarisation scientifique. Et, euh, Sonia Lupien est chercheuse ouais, en, en neurosciences, neurosciences, sur Facebook. Oui, sur Facebook. L'an dernier, on a créé une chaîne YouTube avec euh, moi-même, Sonia Lupien, Marie-France Marin, ouais. euh, avec qui je travaille maintenant, c'est avec elle que je fais mon post-doctorat, et euh, Pierre-Yves Plusquelet, on est quatre chercheurs dans le domaine du stress. Puis on a créé une chaîne YouTube qui s'appelle euh, « euh, Stress et COVID, quatre chercheurs et un virus mmh, ». Euh, on a fait cool. une dizaine d'épisodes où on répond aux questions les plus fréquentes du public en ce qui a trait au stress. Et euh, moi je suis allée plusieurs fois au podcast de Pierre Bruno Rivard qui s'appelle Le Corps et de Sable. Oui,
0: oui, oui, j'ai vu ça passer quelque ouais, part.
1: Euh, Pierre Bruno, qui a euh, un podcast humoristique, c'est un humoriste. Ouais. Euh, il y a ce podcast-là depuis euh, mon dieu, presque dix ans. Non, je sais pas, peut-être comme 5-6 ans qu'il fait ce projet-là. Avant même que les podcasts existaient. Non, mais honnêtement, le PB, c'est un des premiers qui ouais, a ouais. fait un, un, un podcast en humour. Ouais, là. Mike Ward, puis lui,
0: je pense, sont les premiers. Ouais, c'est ça.
1: Ouais, ça, exactement. Puis, euh, euh, c'est ça. Donc, PB a un podcast, puis il y a une section dans euh, son podcast qui s'appelle Les Curieux Rivards. Cool. Euh, puis, je suis allée à une dizaine d'épisodes avec lui. Fait qu'on a résumé ben des aspects en stress. Puis, PB et moi, on se part aussi notre podcast cet cool. été. Fait que vous pouvez suivre ça. Oui, ça s'appelle. Nice. Euh, Selon une étude, on a reçu des, des, du financement euh, des cool. fonds de recherche du Québec en santé pour faire ce podcast-là. Puis on va faire de la vulgarisation en stress puis en santé mentale. Ça va commencer quand, euh, ça? Euh, on a tout notre tournage de bouquets pour le mois d'août. Parfait. Euh, puis ça devrait sortir en une fréquence euh, hebdomadaire euh, l'année prochaine. C'est à l'automne, genre? Oui, exactement, à bon. partir de l'automne. fait que c'est pas mal ça. Puis on a aussi une page Instagram euh, au laboratoire de Sonia, euh, qui, qui est plus pour les enfants et les ados, là, si jamais il euh, y a des éditeurs, que c'est leur population cible. Ça s'appelle Mon stress et moi. OK. Euh, puis c'est de la vulgarisation euh, pour les enfants et les adolescents. Euh, puis ça aussi, on avait reçu euh, du financement euh, pour ce faire. Fait qu'il y, y a des graphistes qui ont travaillé là-dessus. C'est vraiment beau. Les filles ont fait un, un travail incroyable Super. à ce niveau-là.
0: Fait que les gens ont vraiment l'embarras du choix ben, pour les mon ressources. Dieu. <rire> je vais essayer le plus possible de toutes mettre ces ressources-là dans les publications. Comme ça, les oui. gens, euh, tu sais, sur Facebook, quand je publie euh... les Extrait ah, ou Instagram dame. ou peu importe. Là, fait que je les mettrai accessibles pour oui. que les gens puissent les avoir ah, avec super. un lien cliquant. Je te remercie
1: si tu veux je te les écris. Absolument, Et... on va tous ouais. regarder ça. Ah, génial, merci. Fait
0: merci énormément. C'était vraiment un plaisir. Je pense qu'on va peut-être battre le record du plus long. Sinon, on... on est peut-être à deux minutes près. Là. Fait que... On étire, tu sais. Non, est ça. <rire> fait que merci beaucoup puis au plaisir de se reparler dans le futur.
1: Merci à toi.